0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí. Případně na našich podcastech vás zdraví vítek, opět uprostřed léta, které dospělo zhruba do poloviny. A já tu dnes přivítám publicistku Míšu Julišovou po zhruba měsíci více než měsíci u nás. vítejte. hezký mm-hmm. večer, ahoj.
1: Mm, hezký večer a zdravím všechny přátelé.
0: A blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Evy, vítej, Ahoj, hezký večer.
2: Dobrý večer všem.
0: Míšel Lišová, my si teď budeme chvilku povídat o krizích, protože krize je nejenom krize středního věku, ale krize i další, i politické krize samozřejmě mám na mysli. Za posledních více jak deset let se setkáváme s krizovým řízením, protože krize je záminka pro vlády, jak zavádět drakonické zákony a lidé musí jenom šoupat nohama a držet ústa, protože je přece ta krize. Nemůžeme vnímat krizi jako určité nasvícení kapitalismu, který bez krizí prostě funguje neumí a vlastně ani nemůže. Mm. Ano,
1: ano, vypadá to tak a mám takový dojem, že současní protagonisté nejen v naší vlády, ale takhle celkově v té západní civilizaci ty krize snad ještě podporují, protože ta rozhodnutí, která dělají, to jsou ty migrační politika, politika, já nevím, všechny tady ty agendy, vždycky ty krize jenom prohlubují, jo, zvyšuje se inflace nejvíc u nás, dramaticky roste dluh, zase nejvíc celé Evropské unie roste nejvíc dluh na Zemi, to je také zajímavý. Dneska jsem četla například jak takovou propagační větu: jak Ukrajinci přinášejí, ti, co tady pracují, tolik peněz do našeho rozpočtu. No tak proč máme pro Boha největší schodek, tady největší dluh z celé Evropské unie a nejví, nejrychleji nám roste? Jo? Takže tam vypadá to, že to asi bude všechno úplně nějak jinak s, těma, s, tady s tím růstem peněz.
0: Hmm, hmm. Hmm. Eva Hrindová soudě z toho, o čem hovořila Míša, kde by zhledala tu hranici mezi demokracií a totalitou? Ono to zní tak trochu banálně, ale je to trochu rozvedu. Řekli jsme si, že současná takzvaná demokracie funguje na principu krizí, protože mám tady spíš víc krizí než víc té demokracie. Tedy, co by lidé neskousli, tak I... na to musíme namontovat nějakou tu krizi, nebo výjimečný stav, nebo nouzový stav, třeba jako okradený důchodců o tisíc korun. Validace, které také vlastně bylo odhlasované v nouzovém stavu, tedy v krize v Krizového řízení. Takže zjišťujeme, že ty zásadní věci vůbec nenesou ty prvky demokracie, ale jsou procesované totalitně, tedy krizově, nouzově.
2: No, oni nejsou možná krizově, ale je to o to nebezpečnější stav, protože mnoha lidem se to nepodařilo a nepodaří prokouknout protože v, totalitním, v klasickém totalitním režimu, tak jak my jsme zvyklí ho znát, nebo jak si ho představujeme, se uh, ty, uh, to, co požaduje ta vládnoucí uh, moc, se zavádí prostě direktivně a příkazem. U nás se tyto věci zavádí tak nějak podroužkou nějakého marketingu, reklamy, manipulace, ale de facto facto už dávno nějaké čisté demokracii, svobodné zemi nežijeme, protože se tady manipuluje s celou veřejností, prostřednictvím médií, celebrit. (těk) Takže ta totalita je taková jako skrytá. A o to je to nebezpečnější, protože ty lidi nemají nastartované nějaké, nějaké, nějaké sebezáchovné pudy, A nebrání se tomu, co se vlastně ta smyčka neustále utahuje víc a víc, protože je to skryto pod těmi manipulacemi a pod těmi, těmi, jakože my to musíme, začalo to nejvíc vlastně v roce 2011, po té, co byly ty útoky na dvojčata a, a, a tak dále a tak dále, nebudeme se bavit o tom, jak to vlastně ve skutečnosti všechno bylo. Nicméně to vládnoucí moc využila k tomu, aby se brutálně omezila svoboda lidí, soukromí lidí, zájmu, sledování prostě možných teroristických útoků. A to pokračuje den a den, jsou nové a nové agendy tohoto typu na základě teď teď třeba se schyluje k tomu, že by nám chtěli zrušit hotovost, jo. Takže... (kly) Demokracie je to svobodná země, to rozhodně nežijeme rozhodně ve svobodné společnosti.
0: K té hotovosti, co by morálním imperativu, což se snaží prosadit a posadit o té roviny neoliberálové, tak tomu se také samozřejmě dostaneme do z našeho pořadu. Nicméně, Míši Vlišová Pravičáci vždycky hrozně rádi trilují ty klauzovské mantry z 90 o neviditelné mm. ruce trhu, trh mm. všechno vyřeší, stát není chůva, která se o nás postará a tak dále. Nezdá mm. se ti, ale že dnes takzvaná a pravice vytváří socialismus 2.0 samé dotace, kam se podíváš? Dotace na dům, dotace na zateplování, dotace na teplná čerpadla, dotace na kotle, dotace na nádrže pro zachytávání dešťovky, dotace před tebou, dotace za tebou. To je ještě horší přerozdělování než za toho socialismu a pravicové přerozdělování, Míšo.
1: Mm, ano, oni e, přistoupili na to, že vlastně to, co se z té Evropské unie sugeruje do těch přes ty vlády a přes ta média, e, ty agendy, jako oni ho Hovoříme, že to jsou vlastně správné, prospěšné, takže teď už můžou, můžou přes ty agendy všecko, cokoliv, klimatismus, ekologismus, no. multikulturalismus, genderismus, covidismus a všechno je to v pořádku. Ano, to je ten politický konsenzus, ten jednotný, to jsou ty jediné čisté pravdy a s kým se musí souhlasit, kdyby přišli s čímkoliv z toho nejvyššího vedení vlastně, kde tohle vymýšlejí nebo, nebo ty loby, kterým se tohle toto hodí, ty agendy, protože to není jen tak samo sebou, že? Protože jako někomu se to hodit musí a když je tomu, kdo má možnost nějakým způsobem tyto agendy hrnout do společnosti prostřednictvím propagandy, tak tady ty lidé, kteří si, já nevím, si myslí sobě, že jsou pravičáci nebo co jsou, to, teda nevím. Ale souhlasí s tím. Jo? A já bych to ani nenazvala jako pravice nebo levice. Tady prostě vládnou gauneři a naivní hlupáci přistoupili na jejich politický konsenzus, který si spletli s jedinou čistou pravdou, považuji za pravdu, a ten prostě budou prosazovat za každou cenu. To už je víra, to už je, to už je jako novodobé náboženství. Jo? tým lidem chybí zřejmě náboženství, které tak nějak odvrhli, protože to je přece jako středověký přežitek, no ale přejali v podstatě nové Náboženství, takové rafinovanější, ale uh, ty principy, takového toho totalitarismu, takového toho ovládání, takových těch dogmat jediných čistých prav, tak ty principy, ty jsou úplně stejné i nyní. A můžou si říkat, že jsou praviče, a můžou, můžou si říkat, co chtějí. Ale <coughs> prostě mm, nechovají se jako pravičár. Chovají se jako lidé, kteří důvěřují, jako naivní lidé, kteří důvěřují vedení z hůry, se všem všude ať přidou s čímkoliv.
0: Tak. Je to takové PR zadání, marketing v podstatě, uh-huh. jak jsem o tom hovořila, co znamená značka branding, ano. když si říkáme o sobě, že jsme pravice, tak nám to lidé budou věřit, i když vlastně všechny ty prvky Aha. nesou úplně jiný charakter, než je právě ten pravicový. To je Eva gaunerský
1: je... charakter, gaunerský, Přesně, gaunerský to je charakter. Tady levicové. Jo. Tady nějaké nějaký ty to dotace to pro ty lidi, to je asi jenom, jak když plivne do moře, tady budou mnohem větší odklony od nás, například, já nevím, dividendy až 600 miliard za rok a tak dále. Jo. Tohle jsou o to tam jde. A to je tak no. nějak v pozadí, to se děje, paralelně tady s těma nějakýma drobnýma rotačkama tady pro lidi, a, ale Jasně. je to vlastně to hlavní, o co jde, jo? Jinak by to ty politici vládnoucí, kteří vlastně ovládají celé ty politické strany, potažmo celé vlády, jejich administrativy, jinak by to neprosazují, jak by to zarazili tady tuhleto politiku, kdyby jim nevyhovovala velkou kapitálu.
0: No. Eva Hrindová, nehovoříme tedy dnes o jakémsi hybridu zombie systému nebo kříženci mezi socialismem a klasickou formou totality, že se tyto dva prvky tak nějak doplňují a snoubí navzájem i to tedy v rámci toho kapitalismu?
2: No určitě, určitě dneska žádné z těch slov pravice, levice, kapitalismus, socialismus, žádné z těch slov vlastně nemá v reálném světě ten, ten, ten předobraz, nebo strašně se matou ty pojmy, protože to, co lidi nazývají kapitalismem, Kapitalismus není. To, co nazývají socialismem, socialismus není. Pravice není pravice, levice není levice. Dneska tady máme jakýsi konglomerát nebo jakýsi systém, který zdegeneroval z něčeho, co se z kapitalismu volně měnilo na socialismus. A ta Evropská unie je samozřejmě to přerozdělování centrální. A nej, nejvíc charakteristickým prvkem toho, v čem žijeme, je, že naši společnost a vlastně e, důležité funkce ve státě, ve veřejnosti e, ovládly převládajícím způsobem e, servilní idioti, e, kteří se e, pomalu dostali k moci a vytlačili ze všech rozhodovacích pravomocí lidi se selským rozumem a lidi, kteří něco umí a kteří kteří dráždí celosvětově historicky vždycky člověk, který je silná osobnost, dráždí ty, kteří tak silnýma osobnostma nejsou. A já jsem, tím, že jsem byla v té politické straně, tak já jsem vlastně pozorovala celou tu dobu, jak z ní, z té politické strany, byly postupně lidi tohoto typu vytlačováni. Až tam zůstali jenom ty, nejvíc, ty největší servilní onuce kteří uměli akorát někomu lézt do zadku a kterým šlo vždycky jenom o to, aby se dostali k nějakému koritu, Takže... Tak to je ty veř...
0: technokratické monolity tělesa vlastně hmm. nemyslícího organismu. v podstatě. Není, ano, ale ty, to není jenom politických partaje.
2: stranách. To je, to je všude, to je v české televizi, hmm. ve všech médiích, protože jsem pracovala i v médiích, tam jsem viděla nemlých to sami. Tam jako, já jsem tam pracovala na obchodních pozicích a i v těch obchodních pozicích, když byl někdo dobrý obchodník, ale nebyl dostatečně pružný a ponížený, tak ho taky sama vyštvali. Takže to je v celé společnosti, v těch velkých firmách se prostě nahoru prodrali idioti a proto samozřejmě vidíme ten šlendrián všude okolo sebe. Samozřejmě, kdo je šikovnej a kdo něco umí, tak ten může fungovat trošku na okraji toho trhu, na okraji toho všeho, e, i na, okroji, na okraji kultury, na okraji umění. Jo, všude prostě na okraji ty lidi jsou vytlačovaní. A já to musím říct, je to i chyba těch lidí, že se nechali vytli- vytlačit. Jo? Mm-hmm. Je to naše chyba, že jsme se nechali, protože říkám já se nebudu hádat s nějakým idiotem, radši odejdu. Ale když to udělali všichni, tak vlastně celý ten stát, celou tu Evropu ovládli prostě z degenerovaní, servilní idioti, jejichž největším předobrazem pro mě, typickým představitelem je náš ministr zahraničí Lipavský. To je typický produkt No, to je ono,
1: to prostě bezcharakterní, lokalič, já ti
0: Naprosto taky. rozumím, Evi, ale já jenom namítnu, že mě taky nebaví se neustále. Vlastně celý zbytek života bych měl strávit nad tím, že se budu dohadovat s nějakými neumětelnými mandy a šlendriány. A tu myšlenkovou část, kterou bych mohl rozvíjet, tu energii, vlastně odčerpám na tyto nekonečné dohady, vlastně uh-huh. do konce svého života, já bych potom něco jako neudělal. Jo, zase uh-huh. na druhou stranu. Jasně, samozřejmě, těžké. Ale, tápu,
2: ale já, já jsem tady tohle absolvovala. Jak v té politické straně, tak v těch firmách. A můžu říct, že spoustu těch soubojů jsem vzdala předem právě z toho důvodu, že jsem si tím nechtěla špinit ruce. Mm. A že jsem prostě byla příliš slušná a nechtěla jsem stejným se hádat jako nebo...
0: Takže to bych mě dohadoval, to mě je to jako jedno, když je svině, tak se tak jako no, svině, to a... jako jedno, jo. ale spíše mě jde o tu mou energii, jo. ten můj myšlenkový mm. potenciál, který byl jsem ale ztrácel jsem to... na Právě.
2: Já, když to. Já a když si to připodobníme třeba k nějakým uh, diskuzím, který vedeme na vlastenecké scéně, na sociálních sítích a podobně, tak já jsem se strašně dlouhou dobu snažila se všema těma lidma slušně diskutovat. I když jsem věděla, že jejich, jejich třeba to, co prosazují, je hloupý, nemá to oporu v žádných faktech, je, je to neproveditelné. A doha- vysvětlovala jsem, doha- zabila jsem tím spoustu času úplně zbytečně. No, A teďka, teďka, i když jsou to lidi, kteří jsou na stejné straně barikády jako já, ale melou nesmysly, tak buď na to nereaguju a když jsou vulgární, tak je rovnou blokuju. A protože to fakt nemá cenu. Tím, že se s těma lidma bavíme, tak jim dáváme nezaslouženě jaksi váhu. To To je stejné, jako když já vidím, jak furt prostě někdo řeší toho řeporýce, Jo, to je idiot. No. Jako mm. vůbec... nemocný člověk, to no, nemůže být normální přece. Vůbec tak nebudu tak řešit, jestli někdo je nebo udělal oznámení nebo nepodal. To je prostě hnída, kterou já se vůbec nemíním jako zabývat. Jo. Takže <hýk> opravdu se soustředit na tu svoji práci, tvrdě si jít za svým a ne, ne nerozptilovat se věcma, které jsou podružný. Samozřejmě, když někdo je slušnej, a má rozumnej protiargument, tak to přece vždycky člověk pozná. Může o něm přemýšlet a může na něho jako reagovat, jo. Ale když to je pořád dokola... Někteří jsou až únavní, kůň hmm. na profilu pořád, prostě mi tam píšou nesmysly pořád dokola. Bulgaristky, Nemá...
1: urážky ad hominem, prostě oni <hýk> di- jako diskutovat. Oni přijali ten konsenzus, jak jsem říkala, to je pro ně jediná čistá pravda a hotovo, o tom nehodlají diskutovat. To je prostě totalitarismus v pravém slova smyslu, a ti lidé, kteří takto se chovají, tak jim prostě tento režim, který se přiklání k totalitě, čím dál tím více vyhovuje
0: lidé se ustrhnulí samozřejmě i na té alternativní scéně, ale bychom dali slovo ještě, promiň, Evi, Míše, mm. Julišové, okay. Míšo, proč myslíš, že většinová společnost kategoricky odmítá definici současného systému jako totality, vůbec nejsou schopní zhodnotit ty prvky totality z minulosti a aplikovat mm. je vlastně na variace na nové podmínky, žijí radši v nevědomosti nebo se přímo bojí, myslíš, že no. když to připustí tak budou jednoduše za pitomce, kteří s tím nic nedělají a tím s tou totalitou vlastně souhlasí. Je to prostě niterná mentální záležitost nepřijmout tu myšlenku současné totality.
1: Tam je těch důvodů víc za první, když nějakým způsobem jako se vyčlení, tak vypadnou vlastně z toho jednotného takového koncenzu z těch lidí, kteří ten koncenus uznávají, a stanou se takový jako, jako vidět, tak jo, A to nikdo nechce tady z těch lidí Oni raději tam chcou zapadnout. Další věc. Kdyby si to přiznali, že teda opravdu, já nevím, tady už se řadu let odehrávají takový docela zločiny, prasárny, že propaganda je 100%, ale už, už v podstatě, kromě předpovědi počasí a to, kdo ví, jak, jo? tak by na to museli nějak zareagovat. Proto protože já si zase nemyslím, že většina lidí je prostě takový bezcharakterní hajzlů nejsou. Oni, kdyby si to přiznali, tak by na to museli nějak zareagovat. Něco z toho jako vyvodit. Tak jako co, tak se vyčlení z ty skupiny koncenzualistů, nebo, nebo jako budou někam demonstrovat, nebo jako co, jako musí na to nějak zareagovat. A teď oni vidí, že by to bylo velice těžké, složité, že by je to mohlo nějak poškodit, poznamenat. Byl by to prostě problém a poměrně velký problém, oni to intuitivně vidí, takže radši jako by i když už něco takového napadne, tak radši zajdou za těmi svými kamarády, S. tak na třeba zmíní lehce okrajové nějakou takovou konstruktivní kritiku, ti je ujistí, že nikoliv, že to jsou dezinformace, dezinformační weby, že to přišlo z Ruska, to znamená zlo a tak dále. Oni se zase ujistí, že teda patří do té skupiny jediných čistých pravd a hotovo. Jo, vlastně zůstanou v tom ukonejšení. Ti lidi jsou v takové zvláštní hypnoze, kterou všem nějakým způsobem vyhovuje. Oni by z ní mohli vystoupit, kdyby chtěli, ale
0: nevystoupí. Oni tam je mají ten strop, ty manty, nali, v podstatě, za které papělo. se jim nechce. Možná bych to ještě, hned ti slovo, ještě možná by to Mohla ilustrovat, že si myslím, že jsem se to sem přesně hodí. Jestli bys to mohla ilustrovat na tom tvém setkání na autobusové zastávce s jedním seniorem, co jsi psala na profilu. Protože no, to přesně krásně, jestli ti toho chce samozřejmě, protože to je třeba. No, to jako bylo
1: no, tak, jistě, tak, Já jsem tam čekala, jsem ta na MHD, já jsem z práce zrovna, při se tam nějací dva seniori, tak vypadal jako velice dobře, jo, že se mají zřejmě dobře pěkně v oblečení, takové upravení. A teďka tam jako pán začal tak trošku jako narážet lehce na kritiku tady ty vlády, jo, ale jenom tak opravdu, jenom tak jako něj, 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 no a já jsem říkala výborně, tak, měli jsme čas ještě, asi tak pět minut, tak to no. prohloubíme, jo. No a tak jsem začala tu kritiku trošku jakoby prohloubat zhruba v tom, v tom režimu nebo tak nějak v tom stylu, jak děláme tady my u nás, na, na našem vysílání, no a pán teda jako už, jako tak vzal zpátečku, stichnul, začal se dívat někam jinam, a když jsem ještě potom začala jako, že tady ta Ukrajina, máme tady spoustu Ukrajinců, že to teda něco jako stojí, že to je nám 12 miliard každý měsíc, jo, na sociálních dávkách, Jasně. že to tím pádej, museli snížit ty důchody, jo, a tady tyhle ty informace, které se jim tak nelíbí, zase moc. No, takhle, no vy si teda troufáte. No, na mě takhle. Já říkám, tak troufám, tak když je to pravda, jo, tak to, pravda, to jsou informace, jo? které se dají zjistit, jo, to není zase tak složité. Samozřejmě člověk nesmí spoléhat jenom na ten jeden jediný zdroj, protože říkám, víte, naše propaganda, rovná se ukrajinská válečná propaganda, jo. To nesmíte zase se zamířit jenom prostě na ten jeden zdroj. No a mm. tak pán se na mě tak divně díval, vypadalo, že měl strach. Dokonce, jestli třeba nejsem nějaká provokatérka, no. ale potom, jo, prostě ty lidi mají strach, bojí se. No. Je v nich ten strach. No a pak už teda přijelo MHD, kde jsme nasedli. Pánovi se zřetelně ulevilo, já jsem to něl, jak jsem už nebude muset se účastnit nějaké diskuse jo, a tak dále. Takže ano, oni chtějí kritizovat, ale tak nějak velice okrajové, mm. jenom mm. takové drobnůstky jo, a že tam já nevím, neudělali si protože tam do ten starosta udělal tamto, ano. Takový, takový nesmysl, jo. Ale jakmile se jde do ta podstata, princip, odkud to jde, kdo ho tam dosadil, proč ho tam dosadil a tak to už ne, jo, to už jako ne, ne,
0: to ne. To je zajímavé. Vy myslíš právě, že to je symptomatické pro českou společnost, myslím mainstreamovou společnost, která se snaží kritizovat jenom dílčí aspekty, opravdu ty jemně, velmi jemně tak nějak naťukávat, ale pokud se jde do hloubky principy soustažnosti, závislosti, tak to jaksi neexistuje, už se do toho se lidem vůbec nechce? Myslíš, že je to způsobeno tím, že se jim nechce, nebo že nemají ty informace?
2: No tak lidem se samozřejmě nechce, a většina to jsem chtěla podotknout, ještě předtím, než Miša sdělila... Já tak už si nebudu záčenství.
0: toho skákat, povídej.
2: <laughs> ne, ne, tak jsem chtěla podotknout, že většina těch lidí, kteří s tím tak jako souhlasí a jsou s tím tak jako v pohodě, tak se zapomněli na jednu věc, že jsou prostě hloupí, uhum. že jako intelektuálně nezvládnou víc, než přijímat nějaké povrchní signály našeho fialového premiéra, nebo, nebo já nevím čeho, něco, co tak se k ním dolehne, jak nějaký fakt, já jsem je když si nazvala láčkovci, že víc toho asi nezvládnou. A nešlo by o to, že by toho nebyli schopní, protože já znám spoustu lidí, kteří jsou třeba ve svém oboru jako dobří, mají dobré dobré jako vnímání, ale vnímání těch věcí pracovních, selský rozum tam evidentně je, logika i schopnost porozumět složitým nějakým procesům, ale jakmile se to týká toho veřejného života a té politiky, tak tam, jak kdyby se jim ten mozek zamrzl a e, nehodlají tím jako trávit čas nebo ne, ne, nechtějí dohloubky. E, ostatně oni to vidí všude okolo nás. Hmm. Se podívejte, že e, tady většina lidí, kteří jsou v tom veřejném prostoru, jako absolutně nemá žádný problém. Úplně bez nějakého uzardění lžou, nálepkujou, bez jakýchkoliv argumentů, mm. to je, já, já sleduji vždycky v neděli tu partii na primě, tam je vždycky dva z vlády a dva z opozice a ti, co tam chodí z té vlády nebo z těch vládních pěti koaličních stran, oni melou takový nesmysly, mm. ale s takovou jistotou. Vůbec mm-hmm. to nemají opřený o žádný nějaký podklady nebo o nějaký fakta. Oni prostě melou jednu frázi za druhou a tak oni, když to tak vidí v té společnosti, tak oni si vyberou to, co se jim zrovna hodí, jo, prostě a vůbec o tom nepřemýšlí, protože to vidí, že nikdo o tom to přemýšlet nemusí. Tak Aha. my tady máme premiéra, který prostě mluví takové věci, to úplně zůstává rozum stát, můžete se na něho dívat s otevřenou pusou, kde on na to pro boha chodí, liď. Ta realita je se... úplně jiná, ano, to je, je úplně jiná. A těm ano. lidem to vůbec jako nepřijde jako dítě. to je a ano, ano, ano. Ale zase, aby jsme zase tady za těch lidí nedělali hmm. úplný pitomce. Fakt je ten, že když už teda nějaký výzkum se udělá, tak my máme nejméně oblíbenou vládu v celé Evropě.
1: Hmm, to je Opravdu
2: pravda. ty preference v těch výzkumech, které bůví, jak jsou falšovaný, jim padají úplně ke dnu. Hmm. Jo, tak ty lidi zase tak úplně blbí nejsou. Ale vím to třeba od mojí máti že když se občas tady s nějakým důchodcem baví, tak většinou mají normální názory, ale občas taky narazí na takový, který který prostě lomí rukama. My musíme tu Ukrajinu bránit, aby nám tady... Ruské, stali na no, to je
1: naprosto jako,
2: neuvěřitelné
1: tady tohle, to jak můžu, jako takový nesmyslit. To, to, to je Oni o tom, oni totiž neznají kontext. Oni opravdu neznají hloubkově, eh, o co jde tady zámořskému impériu, proč má vede tu válku, tu proxy válku svoji na Ukrajině, eh, že vlastně tady, eh, my jsme celá východní Evropa novodobé kolonie americké, potažmo, já nevím, německé. Jo, my jsme oni pokračují v tom svém kolonialismu, který vedli stovky hmm. let někde jinde mimo Ev. Tak teď k něm pokračují tady. Je to úplně to samé, akorát zmodernizovaný. Měnila se trochu lokalita, vylepšila se rétorika, manipulace, ale jinak je to úplně stejné, jako to bylo před let. A teď odmítají připustit, že vlastně se tady odehrává stejný, Stejné schéma, jako když ta Amerika nebo já nevím, západ kolonizoval tu Afriku, Ázií, Jižní Ameriku a tak dále, Tak teď prostě tady skolonizovali nás. Ještě se jim podařilo tady postavit slovany proti sobě, což je vlastně pro anglosasy, tak si mnou rukou, že jo, Proto to byl odjakživa jejich sen, jo, ty slovany jakým způsobem nepřátelé, aby se vyhubili mezi sebou. No ale i na to naskakují a domnívají se, že když budou uvažovat, jako já nevím, ten západ, tak patříme na ten západ a teďka jsme taky vlastně tak trochu anglosasové, že opravdu ví jak to je s tím slovanstvím, tak se to bude ještě tady Takovéhle věci, i když ono o to vůbec nejde. Jo? Jde o to, že oni chtějí tady to spochybňovat, ať, ať to tak je nebo není. Ano, chtějí si jako vyčlenit, jakože jako fakt jako patří někam do nějakých, já nevím, co teďkom tady vymýšleli nějaký prastary národy, jen aby nebyly slovaní jako Rusko. Jo?
0: Čím více historických zkušeností máme, tím méně jsme schopni si to dávat dohromady a jenom před písničkou ještě jsem zaslechl, právě zaznamenal zprávu na Priněs Jen News, že takové ty vlajky, jak má každá obec, nebo skoro každá obec, takové ty obecní vlajky na. Jak má, no, mm. Takže to prý nemá být, protože je to separatismus. Mm-hmm. Oni opravdu chtějí rozjebat, já nemůžu najít lepší slovo, abych to vyjádřil, protože to je asi nejtrefnější mm-hmm. si termín, rozjebat ty opravdu pro národní prvky na naprosto. tu atomární ano. úroveň, úplně až na ty obce a jednotlivé vesnice a tak dále, které mají tu svou vlajku historicky danou nějakým způsobem. Takže je to prý separatismus, nějaký odborník jsem o tom hovořil. To je naprosto neuvěřitelné. My se samozřejmě budeme o tom bavit i po písničce, Mikrofonová traují vítek na svou vysílači nebo na kanále Odyssey. Našimi hosty stále zůstávají Míša Julišová a Eva Hrindová. Hezký večer. Tak vás zdravíme po písních Mikrofonová se zdraví stále vítek na svobodném vysílači nebo studio rádio, případně na podcastech a nebo na kanále Odyssey. Našimi hosty zůstávají stále publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová, tím se pomalu dostáváme k nálepkování za nesouhlas. Nálepkování je typickým průvodním jevem totality. Vybraná média a vybraní tzv. novináři rozhodnou o tom, kdo je ten dezolát a kdo je ten prokremelský štváč. Dříve stačil nesouhlas s masovou migrací, později nesouhlas s opatřeními proti covidu, dnes nesouhlas s ukrajinizací. Nezdá se ti, že je těch témat nějak moc, že je stále jednodušší, jak si spadnout do té kategorie dezoláta?
2: No je to eskaluje to závratným způsobem, protože asi to už tak dobře nefunguje, tak se pořád vymýšlí nové a nové věci, ale já si nemyslím ani, že to vychází i z toho, já si nemyslím, že to je nějaký sofistikovaný, prohnaný plán někoho. Já si myslím, že to souvisí s tím, jak se vyvíjí taky to, jak kolují informace v tom veřejném prostoru že vlastně na nás se toho valí strašně moc a ty lidi, jak už jsou tím zahlcení, tak si hledají nějaké opory v nějakých, každý má nějakého svého guru nebo někoho, podle koho se řídí, to jsou ty různý influenceři a ty různý celebrity, kteří komunikují s těma lidma přes svoje účty, že je to pro ně asi jednodušší, než se přebírat tou záplavou těch informací, tak si jednou, dvakrát za den poslechnou svého oblíbence nějakého blogera nebo nebo youtubera nebo někoho. Takže tím se to to ještě víc splošťuje, ta debata. A oni se zase řídí podle sebe, protože aby nevypadli z nějakého diskurzu, aby náhodou nevypadli z té správné party, tak se hlídají, co kdo říká. Takže já to vidím, že... Ten problém je v tom, že ty lidi uh, strašně moc nad sebe nechají působit tady tyhle ty informace a hodně málo se řídí sami podle, sami podle sebe, protože uh, ono, když chodíte do práce, věnujete se dětem, něco děláte na zahrádce, bavíte se se sousedama, tak v podstatě načerpáte víc jaksi smysluplnějších informací, než když sledujete nějaký sociální média. Nebo nějaký, uh, nějak, pořád přijímáte nějaké informace z té obrazovky, ať už z počítače nebo z televize. Takže čím víc ty lidi na to čumí, s prominutím, uh, tak tím je to horší. A což se samozřejmě zase hodí těm, kteří ty lidi chtějí manipulovat a chtějí je ovládat. Takže
0: spirála v podstatě.
2: Ano, ano. ano.
0: Míše Hlišová, zatímco dříve stačilo jedno protivládní téma, proti aktuálně protlačované agendě, ať se jedná třeba migraci, covid nebo ukrajinizaci a tak dál, tak dnes se ta témata stále rozšiřují. Vadí ti mm. drahý plyn si dezolát, vadí ti nesmyslný green deal, který se jen jako zelený tváří, vadí ti blokace a cenzura, vadí ti snahy o zrušení hotovosti, vadí ti nákup předražených letadel za 106 miliard korun. Prostě všechno tohle stačí proto, aby byl člověk zahrnutý do kategorie desoláta. Nerozciřuje se ten fenomén v podstatě pořád více a více témat?
1: Hmm? Ona se tak jako ta smyčka stahuje tady kolem těch liptardů, nebo jak jim říkáme, liptargy, jo. Protože oni jako musí pokaždé dokazovat v každé té agendě nebo tady v každém tom tématu, že jsou na té jediné správné straně. I v tom energii. I já nevím, když vymyslí někdo, že se bude kupovat čes, vymyslí, že hurá, hurá, jo. Kdyby řekl, že nikdy, tak řekla, ne, ne. Jo, oni vlastně stále musí dokazovat, že jako by souzní naprosto dokonale se všemi tématy, se všemi agendami, které jsou instalované do té společnosti. A ono toho samozřejmě přibývá, jo. A ta propaganda, ta je opravdu velice, velice nátlaková, je všudy přítomná, je dlouhodobá, je intenzivní, je ve všech levelech, ať pustí č- člověk televizi, kulturu, nějaký film, něco pro mládež, už i do pohádek to spolu, jo, e, jakákoliv knížka angažovaná, jo, e, v zaměstnání, no ve školství ani nemluvě. Všude, všude, všude obklopují člověka tady tahleta témata, tyhle ty agendy, a Všude musí člověk jako bát, dát najevo, že schvaluje ten konsenzus, který je z hůry tlačen. Ano, a kdo z toho konsenzu, který je z hůry tlačen a který je údajně jako ta jediná čistá pravda, jako kdo nějak uhne, tak pozor, to je kacíř, a tam se zběhne ta inkvizice a už do něho tepají. To znamená, že oni ty lidi čím dál tím víc zastrašují, čím více agent, čím více témat, čím více schvalování, tím víc si zahánějí ty liptardy do kouta, tím více, oklešťují tím více, zastrašuje oni se vlastně bojí oni už teďka nemohou protože museli potom popřít a ještě dalších 150 dalších agentů témat, které jakoby schválili tak ty, když se vůči něčemu jako vyčlení, no tak jako tak do nich začne zase my. Aha, tak tady se vám to nedyby a toto a toto se vám líbilo, tak to je zajímavé. Jo? takže oni už nemohou, oni už nemohou vystoupit z toho vlaku i kdyby chtěli, podle mého názoru.
0: To je pravda, oni se vlastně honí za svým autocerba a pořád vlastně čím je, to agent, tím je to horší ano. vlastně pro ně. Eva Hrindová, se najde někdo kdo ale alespoň s nějakou dílčí věcí nesouhlasí. A jak jsme si ukázali, jenom proto spadne do kategorie dezoláta. Nemáš obavy, že za nějakou dobu bude dezolátem skoro celá republika, snad až na kojence třeba?
2: No tak to by bylo samozřejmě ideální, protože tady tohle může fungovat, jenom když na to ta druhá strana bude reagovat tím správným způsobem. To znamená, že se bude bát a že se bude tomu přizpůsobovat. Jak mi ale ten člověk vidí, že nemá šanci prostě stíhat tady ty rozvíjející se agendy a že se na to vykašle a že si stejně bude říkat, co chce, co zažívá na vlastní kůži a bude mu to jedno, že ho někdo označuje za dezoláta, tak vlastně ta ta vládnoucí moc nad ním ztratí veškerou moc. Takže jakmile tady lidi si řeknou a mně už je to jedno, ať si mě říkají, já nebudu tady mlet úplný hovadiny, když vidím, že to vůbec není pravda, Tak, tak já tak si říkám, jen houšť a větší kapky.
1: Ten je právě, to na těch je lidí, roste. To těch lidí perte
2: z hora dola, protože to se musí někdy nějakým způsobem projevit. Já jsem teďka poslouchala rozhovor s profesorkou Struneckou, ještě jsem to nedoposlouchala, ale ona tam mluvila ze začátku o tom, že ona opravdu se bála, A že ona opravdu přestala vystupovat veřejně, protože nechtěla, aby jí tady kvůli tomu, že řekne něco, co je vědecky podložené, ale co se nehodí do toho mainstreamu, tak aby z ní neudělali ještě většího dezoláta, než už z ní udělali v minulosti. Mm-hmm. E, protože není tak zkušená, protože není tak protáhnutá tím bahnem té alternativy, jako jsme my. Mm, neuměla by se bránit. E, tak ona neví, mm-hmm. že to je nejhorší možný způsob, který mm-hmm. si člověk může zvolit, že jediný, jak to jde prorazit, je přestat na to brát ohled Ale samozřejmě tam potom hrozí to, že když na to přestanete brát ohled, když na to přestanete brát ohled a začnete říkat to, co si myslíte a nenecháte se zastrašovat, tak samozřejmě to znamená, že že, že, že vás vytlačí pryč z toho mainstreamu a už se opravdu jenom fungujete na té alternativě. Ale když se podíváte, já jsem to jeden čas jako sledovala, tak já mám pocit, že ta alternativa dneska ty různý média, různý blogy, různý tady ty rády a, a youtube kanály, že, že sociální sítě, že opravdu tam můžete udělat hodně velký dosah, možná větší, než když váš pozvou někam ve 22.00 do událostí komentářů na českou televizi. Mm. Takže si myslím, že dneska je takových možností a když někdo to dělá dobře, tak ten dosah má, tu poslouchanost má nebo tu čtenost a vůbec není potřeba se na ten mainstream ohlížet. Ostatně, když se podíváte na takového Jarka Nohavicu, který vůbec jako v těch mainstreamových mě vlastně není. Oni ho ani nehrají moc vrádí. To je autocenzura, to už by se ten
1: moderátor váh, někde pustit Joškovi zraky, jak by to mohlo dopadnout. To je autocenzura, ostatně... to není.
0: V Ale Evi, já jsem se tě chtěl zeptat, já jsem někde na sociální médiu, na sociální síti četl nějaké zamyšlení o té člověka, který říkal, já to nazývám pracovně mlčení profesionálů. On totiž se vyjadřoval v tom smyslu, že zná mnoho lidí z akademické sféry, mnoho doktorů, mnoho lékařů, když se jenom myslím, že rámci covidové mm-hmm. agendy Uh <laughs> A znám mnoho doktorů, mnoho lidí, kteří fandí alternativě, kteří jsou s z z alternativou, kteří poslouchají alternativu, ale nikdy by se neodvážili ty názory ventilovat mezi svými přáteli, mm. kamarády nebo třeba profesionálními kolegy a vyčkají, až na jakou stranu se to překlopí. A teprve potom oni vystoupí. A v případě, kdyby se to překlopilo na tu stranu alternativy, což tady se překlápí, tak mm. teprve oni, jak se vylezou, mm. a až teprve no. potom ty názory se ventilují. Myslíš, česný? že to je dobré, Právě, no. protože tím no, se oni nikdy Čekat někde já za rohem, myslím, pošilhávat, tak kam se to posunáte potom ne, ne. vylézt. Já, no? si
2: myslím, že, já si myslím, že prostě každý moc dobře ví, co si může dovolit a nemůže dovolit a z jakých důvodů. Pro mě je podstatné, že jsou tady lidi, kteří ví, že žijeme ve falešném světě a především tedy týká se to lékařů, že oni často dovedou s těmi pacienty pracovat Jakoby mimo, mimo ty zaběhané způsoby jsou autentičtí, jsou, jsou ličtí a bylo by velká škoda, kdyby kvůli tomu, že by hlavou proti zdi bušili a uh, museli by odejít z těch svých míst, oni tam mlčky vykonávají spoustu dobré práce pro lidi, takže já bych jim to nevyčítala. Je spousta lékařů, kteří, uh, kteří třeba Nedoporučují ženám, aby chodili na mamograf, nebo, nebo to uh, tolerují, toler, pediatři, kteří tolerují maminkám, že nenechávají očkovat svoje děti, Takže, nebo lékaři, kteří poradí uh, lidem tyto prášky, neberte, to vám neudělá dobře, nebo hmm. jo, je, jako abych jim to nevyčítala, protože uh, doktor, který ví, co je správně, nebo jak je, uh, a je na vysoké pozici třeba v nemocnici, tak tam udělá hodně dobré práce a není potřeba, aby, aby na hmm. sebe upozorňoval.
0: Jo, to já je opravdu... jsem lékaře uváděl jako příklad, jo, třeba se na okazimickou ale to se jo, týká
2: profesí. Vy si uvědomte, že my jsme hmm. se dostali, já nevím, jak jste staří, ale já jsem to zažila ještě za komunistů, my jsme se opravdu dostali do, uh, i když to vypadá, že to je jiné, ale principiálně je to stejné jako za těch komunistů a tam spousta lidí dělala dobrou práci v tom režimu ale museli se s tím jako tajít, nebo já nevím, uh-huh. jak bych řekla. Kroče mu se nevyjadřovali, ano, je to přesně jak Nemůže každej, ano. opravdu nemůže každej, jako uh, uh, zahodit všechno za hlavu a jít uh-huh. proti, hlavou proti zdi, jo. Na, na to jsou jiní, kteří si to můžou dovolit, já si to můžu dovolit. Já jsem na home ofisu, děti mám už dospělí, jo, mám vlastní byt, mám, jo, nejsem nikde v nájmu, nemám žádnou hypotéku, takže já si to můžu dovolit. Nebo starý Klaus si může dovolit říkat, co si myslí. No. Na, na něho už nikdo nemůže, jo. jo ale, ale najednou nikdo... toho
1: ví spoustu, to jsem si všimla také. Dřív takovej nebyl tak dostatečný. To, no, ne. to je
0: hodně politiků, kteří potom byla zase funkcionáři, funkce, na ale funkci. Já teda
2: Klauze se musím zastat, protože když se v roce 2000 já nevím, třeba čtyři, nebo tak nějak kolem, nevím, kdy to bylo přesně, když on byl prezident. A sněmovna schválovala registrované partnerství a on s tím nesouhlasil. Mm. On to ne... pře... ano, ano, máš pravdu. On to nechtěl podepsat. On jako je konzenzuální pořád jako stejně. On kritizoval, nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu. že? Ale zase, co by mu to pomohlo, když by ji nepodepsal, když stejně celý parlament, senát, všichni prostě, včetně veřejnosti, s tím souhlasili. Mm. To je těžký. Takže. Ne každý si může dovolit jít hlavou proti zdi. Pro mě je důležité, že ty lidi tady jsou, že to vnímají, třeba mačky to vnímají. Uh, mají na to svůj názor a kdyby se něco stalo, že by se ten režim přehoupl, tak by fungovali velice dobře a velice dobře by, uh, velice dobře by mohli třeba převzít nějaký instituce uh, po těch idiotech, který toho teďka ovládají.
0: No. Takže, no, nevím, mě to ovakujíš. trošku, trošku alibesické, že v podstatě jsou tady pár <laughs> lidí, kteří nasezují krk, nechávají se odloukat všude různě, oni tak nějak servilně vyčkávají, kam se to překlopí a potom ve finále půjde jdou stejně s tím, ryčím. Když se to nepřeklopí, tak oni zůstanou v té funkci. Pokud se to překlopí, oni také budou v té funkci potom vykonávat v rámci těch jednotlivých, jo, těch já jednotlivých myslím, věcí.
2: Já si myslím, že se to projeví, že pokud ty lidi nejsou nuceni nějaké otevřené konfrontaci, tak ji dělat nebudou. Jo? Ale tam, tam, samozřejmě, tam samozřejmě, když by někdo třeba nějakého úředníka nutil k tomu, aby dělal něco úplně, co je proti jeho svědomí, tak tam se pak ukáže, Jaká je, jaká je jeho hodnota, jestli se teda podřídí, nebo jestli se proti mm. tomu postaví. Ale pokud není ano. ten člověk nucený do těch konfrontací, tak proč by je dělal? Proč by si komplikoval život? Jo? V
1: takovidismu se to do značné míry ukázalo. Tam šlo na ano, hří, tam to, bylo vidět. tam se to ukázalo hodně, jo? to bylo... No. No.
0: Když jsme tady řešili to dezoláctví Míše Vlišová, je také důležitý prvek, kdo má toto dezoláctví a cenzuru na starosti. Jaké mobslíky režim pověřil, aby hlídali tu jedinou čistou pravdu, mm-hmm. aby se nikdo neodchyloval ani o milimetr od té provládní linie. Pop Kartous, mm-hmm. František Vrábel, Jan no. Semper, Michal Klíma, Aleksandra Alvarová, Roman Máca, co pořád něco plácá, mm. Jakub Janda a tak dále. Často usvědčení lháři nebo v ano. exekucích a nebo Myslíš, že si režim právě takové servilní typy vybíral?
1: Hmm. Eh, oni si vybrali režim, to svěž bude takhle, jo, protože jsou to prostě takový přizní sráči, takže oni si vybrali režim a prostě vyšplhali potom do určitých pozicí, protože jsou to bezcharakterní lidi, co si budeme povídat, eh, nemáme všichni stejnou, nebo nemají všichni lidi úplně stejnou mentalitu, stejnou úrovni charakteru. Jo? Jsou to bezcharakterní, bezkrupulózní lidi, takže kdyby tady vládla, já nevím, já to řeknu takhle. fašismus. Věřím, že ti samí by se také vyšplhali Krábali nahoru a za sebe papouškovali nějaké jejich teze. Jo? To jsou prostě tady tyhle ty lidi, kteří se opakují v každém režimu vždycky nějakým způsobem, um, zaujmou jediné správné názory, o kterých tuší, že by se ty názory líbily těm, kteří je m, tak nějak instalují do té společnosti. Na to oni mají zase čuch velice dobrý. A v tom jsou potom aktivní, angažovaní, všude vystupují jakoby hardinové, oni vlastně dělají jakou revoluci. Oni jsou vlastně skuteční revolucionáři, oni dělají revoluci proti hodnotám, proti nějaké normální, fungující společnosti, eh, proti zodpovědnosti, proti cky, takže oni dělají vlastně eh, revoluci, kdy upřednostují lest, lež, předstírání, předvášku a tady tohle, toto. Ano, dělají zápornou negativní revoluci tady tyhle lidi.
0: Tak je trošku chamelonský charakter ano. v rámci té neviditelnosti a spíše v té barvy. Potom podle toho Eva Hryndová, zjišťujeme, že ti lidé tvoří dobře propojenou chobotnici, kteří provozují navzájem propojené spolky, neziskovky a organizace a ty spolu kooperují a koordinují prvky společenské dehonestace a tím se dostáváme k dalšímu prvku totality budování ideologické policie. Nemáš pocit, že ideopolicie, která hlídá tu jedinou čistou pravdu a myšlení, u nás dostává stále širší pravomoce spolu s rozvědkami a Rakušanovým ministerstvem vnitra.
2: No tak je to, je, je to, je to cítit, ale e, mám takový pocit, že e, jak vláda hodně tlačila na pilu s těma dezinformacemi, s tím vypínáním webů, e, s, tím, e, s tím krytem, nebo jak se to všechno jmenuje, a, a tady s těma věcma,
0: Takže od toho pomalu zase ustupuje Protože. No pozor, já tě předluším, no, protože tajný. Tajný. nedělá to, ona o toho skutečně vstupuje, protože ví, že to též se bude odsouhlasovat na úrovni Evropské komise Evropského okay. parlamentu. Tam je totiž leží zákon v rámci Evropské sněníci, takzvaný digital content, digitální obsah, kde vlastně oni budou mít přístup do velkých serverů v rámci diskuzních platform, budou vypínat weby, mít tu pravomoc, jo? to znamená, okay. že oni vědí, že to za ně udělá vlastně Evropská unie, jo? A takže proto si myslím, že o toho to, to, opále, to, to ale, ale s tím,
2: v no. s tím, s tím se rozloučili docela jako ostře a ještě ještě jsem četla rozhovor s nějakým, ještě s nějakými No protože já bych nepodceňovala, nepodceňovala sílu toho veřejného mínění a tohle bylo už fakt přes čáru a ti politici, oni to museli vnímat. Ono je jim teda celkem jedno, co si lidi myslí, ale přece občas něco k ním dolehne. A to teďka vidíme, že KDU ČZL spadly na 2%, a tak si to budou hodně jako přemýšlet, co teda, jestli to už jako nepřehnali a tak. Takže ono, tam se proti tomu zbouřilo, to ani my třeba jsme neviděli, ale Unie nakladatelů a vydavatelů se docela proti tomu bouřila. Některý respektovaný relativně média taky tam proběhly, komentáře, kde, kde to odsuzovali, že to je už opravdu přes čáru to, co ta vláda chystala, takže oni se museli trošku stáhnout a museli trošku přistoupit k jiným metodám, evidentně. Ale, takže já bych nepodceňovala ten odpor těch lidí, a to, že to nějakým způsobem na ty politiky působí. Hmm. On, ale působí. oni si nebudou
0: pálet prsty, oni to neodmaká Věra Jurová v rámci Evropské komise. Jo? Oni se nebudou pálet prsty před voliči, před to je
2: jasně, dávno. ale ono, to když je. No, já, no. já, já si myslím, že to hodně lidí málo využívají. To je efektivní nátlak na ty politiky, uh, protože. Když vám do té poslanecké kanceláře furt někdo volá a posílají vám stovky mailů, že se jim to nelíbí, to, co tam jako ta vláda děláte. A hlavně ti poslanci, když na ně tlačí i třeba ti řadoví členové té politické strany, kteří pak budou schvalovat ty kandidátky. Jo? <sírit> Takže to, to, ne, oni jsou taky jako pod tlakem. To je možná ovlivně škod... nejvíc. Ano, ano, ty řadoví členové. A je škoda, tam... no, že, no, no, je škoda no. že my jako veřejnost neumíme ten tlak Vyvinout ve větší síle, že se chováme tak strašně neefektivně, něco furt někde vykřikujeme, místo toho, aby jsme tam zašli do té poslanecké kanceláře a tam to těm politikům jako řekli do očí a řekli jsme jim, že nebudeme volit jako, protože oni z toho pořád mají strast, že nebudou zvolení, to jako ne, že ne. To je pravda. Mm,
0: jasně, ale pořád tady je ta karta té Evropské komise, že oni nic to vezmu takto eh, no, klikou, ty věci. No jasně, jo?
2: ale je to uh, samozřejmě, když to je z Evropské komise, tak než to k nám dojde a, no, a uh, jako uh, ani to. Uh, Není to tak silný, jako když to vykonává přímo ta vláda ze svého vlastního rozhodnutí, jo.
0: A samozřejmě do té legislativy to musí včlenit, jo, To nemají na výběr dostat pokutu. Takže prostě to musíme dobu... trvat, tak to bude za půl roku je jedno, ale bude to, jo? To bude je ten průšvih. To. Jo, že, že když to nejde takto v národní tak určitě, uh, úrovně, tak určitě, to půjde z to z Evropské. Se
1: bude sily, to bez pochyby to,
0: jo, to, to on je on ten průšvih. To, Proto říkám, Fár. že není možné, ať máme sebe národnější vládu, pokud by třeba naše vláda byla národní, což samozřejmě, že není, ale pokud by byla, tak není možné národní zájmy protlačit i za cenu členství v Evropské unii, protože vždycky to převálcuje ta nadřazená směrnice Evropské komise. To není komise. pravda.
2: To není pravda. To proč... je nadřezená
0: legislativě, ona to musí ta vláda včlenit. Ne, vždy, ale když to, ne, když
2: to neimplementuje, Tak nemusí. to na pokutu.
0: Musí, to musí. Ale to, trvá, to... ten průšvih, že Evropská unie nám napařila nějaký obrovský flastr několik miliard Aha. pokuty, právě že jsme nevčlenili nějaké ty jejich směrnice. Jo. Nebo že je přijme, musí, to jsou ne, směrnice.
2: Ale takhle nebo je přijíme ty směrnice, ale e, prostě kde není žalobce, není soudce. To je vidět přece e, v, ve Francii, v Německu, v Rakousku, že oni mají stejné směrnice, jako máme my, ale oni je prostě nevymáhají. E, my jsme zase papeštější než papež. My jsme tady donutili kdejakou hospodu prostě vytvořit několik záchodů a rampy pro invalidy, u historického muzea musí být rampa pro invalidy, pro vozíčkáře. Jako, ale to, jako, to vůbec jako na západě, když jedete, to tam vůbec není. Jo. Oni to vůbec nevymáhají. Tady, tyhle ne, ne. Takže ne, jako, je, to, je to na rozhodnutí. A když máte vládu, která která s tím nesouhlasí nebo se jí to nelíbí, tak se tomu nemusí podřídit. Takže tahle vláda souhlasí a tadle vláda tato souhlasí. Takže ono
0: se a potom provádí se... nějaký audit o plnění těch směrnic, tak. jo, a oni zase potom vynadají a potom dodatečně pokud pokuty, že vlastně vláda nedodržuje to, co se mu odsouhlasila. Já tomu pořád nevěřím, že by to nemuseli dělat.
2: Když se, se podívejte na Poláky, podívejte se na Maďary. Vždyť to je takový byrokratický kolos, ta Evropská unie. Tam, no, než, se něco, tam než se něco podaří zúřadovat, nebo jo, tak oni se odvolávají prostě, využívají všech mechanismů. Není to tak jednoduchý, ale opravdu, když v Řecku nemají v každé hospodě, nebo když ve Francii nemají v každé hospodě ženský, mužský a zaměstnanecký záchod, tak myslíte, že to tam někdo řeší a za, že za to dostávají pokuty no, z Bruselu. Určitě ne, určitě ne. nezajímá. Ne, ne, je ne. jenom to, tak. že jejich orgány francouzské to ne, nepokutujou, nebo nevymáhají ne to dodržování. Protože nejsou idioti. Protože ví, že je to nesmysl, aby ve vesnické hospodě, kam chodí tři staří chlapy, byli Jo, jako
1: nezatěžujou ty Takže svoje... Takže je to o vládní administrativě. Naše vládní ne, administrativa byrokracie. je prostě lokajská, víc, jako než je třeba, ti lidé podléhají v té administrativě, Myslím komplexní v celé zemi, nemyslím v rámci vlády, hmm. ale na všech těch krajských okresních dla, je, úřadech. A je to podléhají i... cenzuře, autocenzuře, aktivismu, jo,
2: víc než je třeba. To. A ještě důležitá věc, tady tyhle ty věci, které jdou z Evropské komise, a kterými rádi přejímáme, tam je obrovský lobismus. Ono většina těch, těch stupidních nařízení v Bruselu přijmou pod tlakem lobbystů. Určitě, a Ti lobisti mají plné kapsy peněz. Jako. Takže když se podíváte na, na českého úředníčka nebo českého politika, ano. kdy jsme postupem za posledních 15-20 let, z politiky vyštvali všechny e, e, silné osobnosti, tak tam jsou slaboší, uh-huh. prostě, kterým jde jenom okorita. tak když tam kolem nich běhají nějaký lobbysti, kterým říkají, no, vy musíte mít všude, všude nerezový baterie.
1: No, 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 na no, no, kytru za to nabídnou, jako, no, tak oni prostě no. <laughs> jo, z toho budou celý Krasi. natěšení, no, no, je to tak, je to prostě je to o těch lidech, no.
0: To, to Míše totalita se samozřejmě vsakuje i do lidského myšlení, které často navozují a sugerují právě politici. A jedním z takových politiků je Jiří Pejn, dříve ODS, potom Svobodní, mm. který na Twitteru odpovídal v tweetu o tom, že bychom měli vést veřejnou. V diskuzi o humanitárním bombardování Moskvy. Totež hmm. po něm zopakoval i další recyklát z gulama Mirek Topolánek, hmm. že bychom měli vést humanitární bombardování Moskvy. Něco neuvěřitelného. Myslíš, že Jiří Payne se poslušně začlenil do řady servilních systémových kádrů? Nebo proč to podle tebe dělají? Proč stupňují no, tu retoriku i je, on, po on
1: je, Ano, on je takový an, silně angažovaný, to je nad rámec zase veškerých nějakých požadavků, které i na ně by měla tady Evropská unie, ale oni prostě ještě nad rámec tady toho všeho se takhle chovají. No zřejmě opět. Je to v té mentalitě, je to v tom charakteru. Ten člověk prostě je takový, jaký je. Mimochodem ten Jiří Pejn, tady v tomhle, tom, jak tam navrhnul, že by se měla vést diskuze o bombardování Moskvy, tak vlastně reagoval na komentář Michaela který tam něco takového nastínil, proto tenhle to tak jako upřesnil a ještě to jako potvrdil a, a podtrhnul. A myslí to vážně, nevím, co tím sledují, myslím si, že na západě se nic takového zatím ne- nikdo neřekl, to by se určitě v novinách jako prosáklo, protože to je opravdu docela hodně ostré a kdyby to nějaký politik na západě řekl, tak naši by okamžitě fiala spol se k tomu přidali, byli by takový ještě zase angažovanější ale asi prostě to lidé jsou takový, jaci jsou, jsou to totalitáři lidé s totalitním smýšlením. Ten peň byl dokonce dva roky, myslím, v Evropském parlamentu. Jo, teď už tam není, ale byl tam takový. Takže no. pokud tam tito lidé, on byl v ODS nejdřív, že potom o zakladatel nebo jeden z zakladatelů svobodných, pokud tito lidé s tímhle smýšlením jsou v Evropském parlamentu, no tak to teda jako je naprosto příšerný, to mi jde husíku, že po celém těla, Protože eh, ti jsou schopni schop Vyvolat nějakou válku, jo, evidentně jim je veřejným jiní ukradené, mají tam nějaké ty své roztleskávače, ti liptargy, kteří jako ano, ano, budeme tam, to. No, vůbec, se tam jo, tam už ta debilita, toto hlubství, jak se o něm bavíme, tak tam už je v naprosto čistokrevný podobě, no.
0: Eva Hrindová, myslíš, že ten strašák humanitárního bombardování, které vzniklo ze stejného Havlo narrativu bombardování Srbska v roce 1999, je nebezpečný v tom, že ho chtějí znovu vnášet do veřejné debaty? Ani tak neřešme, že taková absurdita vlastně není jaksi v možnostech toho západu, hmm. jo, ale řešme smíš to hecování, že začínají Aha. hecovat bombardování Moskvy. Co to hecování, je za zase?
2: Hecování, hecování, to je to. No tak je to samozřejmě úplně nejvýpětější projev, rusofobie, která vládne světem. A řekla bych, že v České republice je ta rusofobie jaksi nepřímo uměrná našemu významu. To znamená, čím jsme méně významní, tak tím víc musíme řvát a musíme překonávat rusofobii německé, polské, maďarské, francouzské a jiné, protože si tím ti naši pitomci dodávají jaksi
0: důležitosti. Podím, co na, to je, na to je přísloví duté hrnce nejvíc duní. To budem ono. <laughs> tak.
2: Ono to, to bylo ono. dobře vidět, když jsme tady měli toho zelenského na návštěvě hmm. a velmi vtipně to bylo vysílání 24 hodin všude na všech kanálech, všude no. prostě každý peret jeho toho zelenského ukazovali no. Prostě se tam dojímali, jak jsme skvělí a já nevím, co všechno. A v nějaké diskuzi, myslím, že to bylo na primě zase klasicky, tak tam nějaký komentátor řekl, že my to tady jako tak vnímáme velmi jako výpjatě, ale že, že ve světových médiích o tom nikde ani zmínka. Aha. Nikoho to nezajímalo, protože my opravdu, a někteří naši reální politici, reální diplomaté na to upozorňujou, Naposledy jsem to slyšela říkat Ivana Davida někde, protože nějaký, já už nevím, jestli to byl Pirát nebo někdo, řekl, že tím, jak my podporujeme tu Ukrajinu, takže jsme, že si nás víc váží jako v tom evropském parlamentu. A Ivan David řekl, že si teda toho nevšiml, že to jako, jestli možná nás někdo jako pochválí, ale náš vliv prostě se odvíjí od toho, kolik tam máme poslanců, a kolik tam máme komisařů, že? Takže... takže my nemáme takový vliv, my jsme malá země, máme málo hlasovacího práva, nebo prostě nejsme, nejsme Německo, nejsme Francie. Možná a někdy v minulosti jsme dokázali i z toho mála něco udělat tím, že jsme měli tady perfektní průmysl, byť náš průmysl, v podstatě na něm stálo celý, je celý průmysl Aha. Rakouska, Uherska, měli jsme tady špičkové konstruktéry, inženýry, jo? dělali jsme tady spousta dobrých věcí, byli jsme na špici v tom rozvoji a, a nemuseli jsme se za nic stydět, teďka nemáme nic, máme samé montovny no, a máme, a máme politiky, tak. kteří mm. umí překonávat ve, ve fanatismu cokoliv, co je v Evropě vůbec jako možné, jo? Tento polánek i ten pejn tím dokázali jenom jedno jediné, že jsou to slaboši, kteří neumí na sebe upozornit něčím jiným, než budou ukazovat sílu svého fanatismu a své tuposti. Jo. Takže to je, velmi dobře to řekl, velmi dobře to řekl, musím říct, že uh, mluvil o tom starý Klaus, zase, že ho zmiňuju, uh, uh, v televizi něco, tam s ním dělají rozhovor, a on tam řekl jednu takovou věc, bylo to velmi, málo kdy ten Klauson je takový technokrat, jo. Ale tentokrát mluvil velmi emotivně, šlo mu to ze srdce a on tam mluvil o tom, že absolutně to nemůže pochopit, že byl v Německu na nějaké konferenci, že projel celou zemi, mluvil se spoustou lidí a nikde nebyly žádné ukrajinské vlajky. Ano. Nikde to neřešili. To říká hodně hodně lidí takhle. Hm. No a on říkal, a já jsem tady teďka, a já nemůžu pochopit, kdo lidí tady tleská tomu, že se někde zabíjejí lidé. On říká, já nemůžu, prostě mě nemůže těšit, že tam posíláme zbraně, které zabíjí nějaké konkrétní vojáky, ať už ruské nebo ukrajinské. On říká, to jsou v, v 21. století, aby se tam vedla taková válka, kde umírá tolik lidí, teď to je ostuda. Jako. Takže velmi emotivně tam o tom mluvil. A... <kohý> Mm-hmm. A to je právě ten postoj, ta umírněnost a ten, ten jak bych to řekla, ten důraz na tu, na, na, na tu humanitu, na tu lidskost. Na tu lidskost. To by nám mohlo dát, to mm-hmm. by nám mohlo dát tu pozornost a ten ano. význam v té Evropě. ne, tak, ne je ten fanatismus, větší, přesně. Mnohem no. větší, než ten fanatismus, který předvádějí ti naši politici. Tak, to je ono.
1: hezky.
0: Od mikrofonu zdraví výtek na svobodném vysílači a nebo na kanále Odisí. Našimi hosty zůstávají stále Míša Julišová a Eva Hrindová. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Zůstaňte s námi hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek spolu s námi našimi hosty zůstávají stále publicistka Míša Julišová, blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Míše Lišová, mají oni vůbec ještě nějaké, protože my jsme tady bavili o válce, my jsme tady byli o ukrajinské propagandě, o dezoláctví, o jakési cenzuře, o propagandě a tak dále, všech těch atributech, které podtrhují prvky totalitního režimu. Mají oni vůbec ještě nějaké pozitivní téma než ukrajinizaci a rusofobii a válku? Vždyť oni dnes už nic jiného neřeší, jenom jak mm-hmm. co nejvíce přidat novou Ukrajincům a jaký hec naložit ještě více na Rusko. Válka, napětí, zmar. Mm-hmm. Chaos, mají oni ještě vůbec nějaká jiná témata než válku?
1: Uh, oni tvrdí, tady ti liptargy, kteří tomu tleskají, že to pozitivní téma je, že tady máme nějakých těch 700 tisíc Ukrajinců, které teda živíme, které tady docela uh, uplácíme, že jsou tady jak nějak na nějakým lázeňským pobytu. A teď teda se jim ještě zadarmo umožnili, aby, já nevím, 200 nebo 300 tisíc jich na 2 tři měsíce na Ukrajinu. A po ní se potom vrátí. A teďka oni dostanou ty sociální dávky ještě zpětně všechny, jo? Takže jako toto je to pozitivní téma. Z toho musíš mít právě tu radost. Rozumíš, jak strašně moc jim pomáháme, úplně nejvíc z celé Evropy. Řík, na počet obyvatel my máme úplně nejvíc Ukrajinců v naší zemi a absolutně nejvíc jim pomáháme, jako finančně, jo, se vším všude, když to rozpočítá. Takže tohle je to pozitivní téma. Takhle to musíš mít, to je jako radost, jo, že já nevím, tady někde jsem řekla, že asi 93 tisíc pracuje a dalších 700 tisíc, bohužel tedy ne. No, ale jako to je právě ta radost, tak mě tady takhle, jo, a. To je to pozitivní téma. Tak. To je asi tady to říčnická, hrozně
0: cynická teda to je to je rozhodnost. No, těma. tak jako lidi z toho tu
1: radost mají, jo, to by si to. Oni jsou z toho fakt tak natěšení. Vždycky když někde napíše, kolik se jim ještě někde tohle umožnilo, že ubytoval v nějakým luxusním hotelu, tak to je jo. jich weby, no, jo, no, tak to jsou mili, miliony, ne, ale tisíce laků na Twitteru, jo. A, a to prostě jsou z toho úplně unešení. To je jejich pozitivní téma, že? Z našich peněz takhle naprosto hmm. masivním způsobem rozdávají tady. Ukrajincům a mají radost z toho, jak oni jsou ještě takový arrogantní, agresivní, jak nesnesou hmm. žádnou kritiku a jak nám tady teďka docela hodně poručejí, tak to je také dobře, to je to pozitivní téma.
0: To znamená, že malinká Česká republika živí vlastně největší, nejskorupovanějších údobinet v celé oh, Evropě a máme z toho mít radost. Takhle. Uh, Eva Hrindova, já jsem před pár týdny poslouchal Mainstream Český rozhlas Plus, tedy provládní vysílačku a oni tam celé raní zpravodajství vyplakávali nad tím, jak se lidé odklánějí od systému, že nevěří státním institucím, že nesouzní a nestotožňují se se současným systémem. Teď se tam vykecávali různí kvazy pseudoodborníci, proč tomu tak je, Nežijí oni skutečně v nějaké klimatizované, sterilní skleníkové bublině, protože celé ale ranní zpravodajství tam opravdu hořekovali nad tím, že lidé přestávají věřit systému.
2: Je to, je to zřejmé, že byť, byť samozřejmě nevidíme velké masové demonstrace e, na ulicích jako třeba ve Francii, ale z, třeba to, že lidi chtějí platit... Říkám, to... že ten
0: odpor může být tichý, nemusí být demonstrace, já přesně říkám, ta... ale ten odpor
2: Já jsem to o tom mluvila loni jako v příčovek. Jsem říkala, no tak jako první věc, kterou vždycky můžete udělat, no tak neberte si hypotéky, zkuste najít nějaké jiné cesty uh, uh, ne, a, ne, a plaťte hotově. Nenaskakujte ne, ne, jim na tady tyhle ty věci. To může každý udělat, že platí hotově. jo, Že si prostě vyzvednete peníze z účtu, necháte si tam jenom nějaké...
0: Pokud tam plat- nějaké jsou.
2: <laughs> Pokud nějaké jsou, necháte si tam nějaké jenom platby, nějaký inkaso, nebo já nevím, jak to lidi teďka řeší. A e, nenechte tam ležet ty peníze, mějte je radši doma. Tak, no je to stejně jedno, protože to. ty úroky jsou nižší, než je inflace, jo? To, to takže je. stejně se vám tam nic nenaspoří, jako v té bance. Takže to jsou takové tiché, nebo že si třeba lidi začínají víc kupovat, víc kupovat jako český český zboží nebo že jezdí nakupovat do Polska. Teď jsem četla, to mě naprosto fascinovalo, ani jsem netušila, že je to tak tak obludné. A když už o tom píšou i na seznamu, že opravdu ceny třeba elektrických spotřebičů do kuchyně nebo nábytku a tady takových věcí, stavebního materiálu v Polsku jsou až o třetinu nižší jak u nás. A to už se opravdu vyplatí tam jet a nakupovat. A je úplně absurdní, že ten český stát nechá prostě vyvážet lidi ty peníze do toho Polska místo toho, aby něco udělal pro to, aby ty lidi nakupovali tady doma u českých jako firem. A české firmy bohužel nemůžou ty ceny nějak výrazně snížit, protože holot máme o třetinu dražší energie, než mají Poláci. Takže... Ta, to tak. jako s tím nic nenaděláme. Já ano, se tak, snažím. Tak, tak. Já se snažím nakupovat v malých obchodech. Když už nakupuju v supermarketu z nějakých důvodů, tak kupuju české výrobky, nekupuju nějaký zahraniční prostě hovadiny. A platím vždycky hotově. Takže, takže někdy se stane, jo, že třeba benzín zaplatím kartou, jo, ale budíš jo. Je, když si špatně napočítám peníze, ale pořád mám v penížence peníze, snažím se platit hotově. To jsou takové minimální věci, které ten člověk jako může udělat. A ten to je odpor, to je odpor, který potom je vidět v těch celkových číslech a, a pak oni v televizi nebo v rádiu sedí a lomí rukama, proč to ty lidi dělají. To mě připomnělo, jak mi si kamarádka vykládala, možná jsem to tady už jednou říkala, jak nějaká lékařka, kožní lékařka, a to bylo tak před 10-15 lety, už to začalo dřív, se rozčilovala, že to nechápe, co s těma lidma je, že už nechtějí tolik prostě využívat ty léky, co ona jim nabízí. Jo, že už toho lidi mají plný zuby, té chemie, protože to ani nefunguje. Teďka, mi, teďka jedna paní mi říkala, no já si kupuju takové drahé prostě preparáty, abych neměla křeče v nohách. Staří lidi mají, trpí na ty křeče. A já si kupuju takové drahé preparáty, třikrát denně beru jednu tabletu a stejně ty křeče v nohách pořád mám. Mm. Tak jsem říkal, no tak proč to kupujete? Mm. Tak jako si stežněte něco jako jiného, že ty lidi jsou tak jako...
0: Tady pořád funguje ta lékařská autorita, ta mm-hmm. plášť. Ale to se, týká, to, se týká,
2: to se týká i jiných jako věcí. Takže tady ten odpor, tichý odpor v tom, že ty lidi, ty lidi jsou sice potichu, nejdou demonstrovat, ale jezdí nakupovat yes, do Polska. Přesie. Jo, nebo když se jich někdo zeptá na ty Ukrajince, to jsem viděla nějaký průzkum, že je to čtvrtý nejmín oblíbený národ, ti Ukrajinci no, jo, to je pravda, ano, to
1: jsem taky
2: to by, byl od... náš
1: průzkum, tak je mezinárodní dokonce.
0: Mhm. To je STEM, no. byla agentura STEM, to, průzkum, jo, to, to které byl průzkum. Ano, no, to, to byl dokonce náš. Tak, Ale mě. já bych se ještě ptala, Míše Vlišová, bavíme se tu o stále větším odklonu lidí od systému. Tento zločinecký mafiánský systém nezohledňuje potřeby lidí, nezastává se svých vlastních občanů, neusiluje o zlepšení našeho života a to dokresluje takzvaný ozdravný balíček, který vláda projednává. Úhrnem zvyšování daní, rušení benefitů, snižování státních příspěvků na různé druhy pojištění, prostě dojit a vymačkávat lidi do Posledního haléře. A oni si ještě stýskají, pro boha lidé nám nevěří. Ti gaunaři opravdu chtějí, abychom je jako mandaríny snad vozili na kolečkovém křesle, nebo co, a čistili jim boty. Za tahle všechna svinstva to přece není normální. Oni hmm. tady odsouhlasují právě ten ozdravní balíček, který hmm. akorát má ve výsledku ožebračit nás a vzít nám ještě více peněz.
1: Hmm. No, hmm. no i vypadá to, že nás kystech úplně vykrvit, jo, jako ty tu střední no, tři no. poníž dolejci, prostě aby to všechno padlo, ještě, oná ten řád dolů. Zatím Nějak to zvládají, protože sahají teda do úspor, nějaká ta vyšší nebo tak střední třída. Nicméně oni ty úspory taky budou mít nějaký konec někdy a pokud na, na ně, do ně budou muset sahat těch náklady více a nebudou schopni šetřit, jo, tak vlastně tímhle způsobem chudnou. Navíc ta na vysoká inflace, tak chudnou taky, protože teď si za to ještě koupí, já nevím, auto a za, pokud inflace bude pokračovat, tak za pět let kolonáky, že elektrický, maximálně dověsly. Takže takhle vlastně oni ty připraví o peníze. Je to teda docela hodně zločinná záležitost, co tady páchají na našich lidech. Na druhou stranu, i naprosto otřesným způsobem podporují tady ty Ukrajince, kteří přijí nám sem jako donášejí peníze, protože tady pracují. To není pravda. Naprosto většina z nich nepracuje, tak 80%. Jo. Pracují tady ti, co tady byly ještě kdysi, já nevím, už jsou tady 10-15, tak, taky třeba. Je ale tady z nikdo, nebo téměř nikdo, někdo někdo nějakých pár, možná desítek tisíc. Jinak nikdo. Vlastně musí obejít docela hodně. Podporovaní a budou, protože odsuk, ne, odsuk nepůjdou. Nakonec jim zaplatí cestu z, ještě na Ukrajinu a zpátky, pak jim dají e, sociální dávky a pak nám přijdou vykládat, jak musí já nemůžu udělat ozdravný balíček. No, to je jako když nám plivnou do to já nevím, jestli ty lidi, jak dlouho to takhle vydrží, jo, protože to je už takové hodně okaté, tady tohleto. To, dřív se to dělo tak jako zabaleně, různé ty věci, ale tohle je už takové okaté. A ta vláda podle mě spolíhá na to, že to lze. Oni jako posunují tu úroveň tady, tady. tady, tady o kterých se dopouštějí na národu, na společnosti, na lidech, na pracujících, posunují ty o A pořád to lze, tak to ještě posunu. A zase to lze. Jo? A teďka si zkouší, kam až to půjde, tady tohle, toto posunout. To jsem já jsem teda sama zvědala, kam až to půjde.
0: Eva Hrindová dalším prvkem totality je pojmenovávat věci opačnými významy, antonymi. A to je právě ten ozdravný balíček. To je samozřejmě klasické orvelovské. Válka je mír, svoboda je otroctví. Ošepračování lidí je najednou ozdravný balíček. Nemají ty balíčky, patohy, batúšky takovou tradici v bezradnosti českých politiků, kdykoliv chtějí odrbat lidi o další peníze. Vymyslí marketing v podobě nějakého balíčku nebo batohu. Přitom každému je úplně jasné, co jde. No
2: tak tam si musíme uvědomit hlavně jednu věc, že jim to prochází hlavně proto, že jim to prochází u novinářů. E, tím, že média, protože ta funkce těch médií opravdu, ten starý název lídaci psy demokracie, to jako vždycky to tak bylo, vždycky na největší průšvihy a e, upozorňovali jako novináři, protože oni na to mají prostor, čas, mají kontakty, mají zdroje a tak dále a tak dále. Ale naši novináři, jako to té vládě, žerou i s chlupama, nebo možná jim to už i tolik nežerou. Ale tady se tak tak zaužilo za poslední období, a to je důsledek zase toho antibabišismu, že ten, kdo jde proti babišovi, ten je ten správný a toho musíme podporovat. A oni si, i když už to vidí, už vidíme takové opatrné náznaky, když to vidí, že to není úplně v pořádku, tak oni si netroufnou otevřeně do té konfrontace s těma vládníma politikami jít. Mm, Neříznou do toho prostě. No, jo, jenom jo, tak jako decentně mm, je naťukávají. Decenně, no, o krajové, jo, já, to, a... já to vidím na té primě, fakt to tam sleduju, že ti novináři docela, docela se snaží trošku jako, že jde to proti jejich nějaké <laughs> přirozenosti, uh, uh, té lojality a já nevím čeho všeho. Ale opravdu do nich tvrdě nejdou. Oni, oni neumí tvrdě do nikoho. To je, to, je, to, je, to je vlastně pozůstatek toho babišismu, který stále jako přetrvává. Do toho se teďka ještě vnořila ta, 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 ta rusofobie, ta nekritická obdivovanost té Ukrajiny a ten covidismus. Jo. Takže oni, oni, oni prostě... Neumí už klást ty otázky, neumí pochybovat, neumí tvrdě jít si zatím, takže nevidíme vlastně žádný diskuzní pořad, kdyby skutečně ty vládní politiky grilovaly, jo, Oni jim dá, a, ne, ono jim není. Fakt, a ono jim to fakt prochází a teď si uvědomte, že ten Fiala si vybudoval pozici v ODS takovým způsobem, že se obklopil prostě pochlebovačema. V podstatě ho za předsedu, on byl vybrán za předsedu, jako vhodný, to, to, to nebyl předseda, který, když, když byl zvolený v ODS předsedou Klaus v tom počátku, tak to byl přirozený lídr a ty lidi ho autenticky podporovali, protože to prostě si zasloužil nějakým způsobem. Ale ten Fiala se objevil z ničeho nikde, absolutně nebyl ani rok pomalu členem ODS a už z něho udělali předsedu. A ty lidi, kteří ho tam nainstalovali, tak ho tam drží, obklopili ho neprostupně, aby se k němu nedostala žádná realita, a když k němu přece jenom nějaká kritika jako pronikne, tak oni mu řeknou, to jsou ti to, 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 ty dezoláti, uh-huh. kteří manipulují tu veřejnost a tak jako, dále. Takže eh, oni žijou v takové, v takové jakési pohodlné bublině, která je nenutí vůbec jako pochybovat o tom, že to, co dělají, je správné. Přesně. Tedy si vemte ten fiala, když vyšel, kdy zpochybnil nějaký eurostatistický úřad, že 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 to špatně spočítali. Oni jsou fakt jak malé děcka. Takže tady vidím jako velké selhání právě jako médií a novinářů, protože oni se je snaží spíš omlouvat, než aby... Omlouvat,
1: jako přizvukovat přesně tak. No, a ještě, no. jak jsme mluvili o tom, že se strašně dívají v těch diskusích jak to, že lidé přestávají věřit, já nevím, těch institucím, tak oni vlastně nepřiznají si, že ti lidé přestávají věřit institucím, protože v ničem zklamali. Oni naopak tam budou diskutovat o tom, že se musí ještě více přitvrdit ta cenzura no. proti těm dezinformačním webům a proti Rusům a tak dále. A potom teda ti lidé zase navrátí k ním a budou jim oddaně důvěřovat, že vlastně ne, že by oni v něčem selhali, Oni neselhali nikdy v ničem, jejich koncenzus politicky je v pořádku, ale lidé se odklonili, protože je tady silý vliv nějakých ruských webů, což je samozřejmě nesmysl. Ale oni se tím takhle marně utěšují, to je opravdu groteska tady to, co no, předvádí.
0: To je groteska, no. To je Evi, já mám prostě ještě ještě míši, lišujeme výšo. Tři věci později se démoni začnou požídat mezi sebou. To konec konců vidíme, protože aktuálně se dozvídáme, že klimatičtí extrémisté zapalují už i elektrická auta. Nepředjímá tohle další úroveň rozkladu totalitního systému, který drží v rukou samozvaná parta neoliberál?
1: No ano, já jsem o tom přemýšlela, proč protagonisté tohoto systému tak podporují všechny tyhle ty extrémisty. Ať už jsou to gendrový, eko, klima, multikulty, to jsou extrémisty, to je extrémismus, co tady oni dělají. Jo, a to znamená, že jsou i v menšině. Nicméně jsou protagonisty tohoto režimu a vlastně všem celou tu administrativu podporovaní, vystvíhovaní, vše tak dotovaní a jakoby ty jejich normy jsou zaváděné, postupně ne všechny, ale mnohé, jakoby platné a povinné pro všechny. Proč to dělají? Oni přece nejsou tak zvráceni, ti politici. To je nesmysl. Oni to zřejmě dělají, protože tam je kví Oni podporují extrémisty a ti extremisty, protože jsou zase takový, takový žhavý, vášnivý, hluční, tak zase na oplátku, že oni nějakým způsobem ti politici a ta média, ty jejich agendy legitimizují, tak tady ti extrémisty, ať jsou zvráceni v jakýmkoliv smyslu, zase na oplátku podporují vládu a ten vládní konsenzus a ta média, to je takové kví Oni vlastně vytvářejí potom takový monolit zvláštní, kdy vlastně působí dojmem, že, že to není extremismus, že se náky přilepijou, já nevím, k silnici a Sanitka tam nemůže přijet a tak dále, a že to je vlastně v pořádku. Oni dělají takové, oni napravují tu společnost těch zlých lidí, kteří si nevšímají, že já nevím tamto to a nám to. Jo. Já si myslím, že to je, jak jsem krý, viděl nějaké to krý, krý,
0: video je toho dramatického no. šílence, jak jako tam někdo připloukl, jo. jak se tam snažili k tomu chodníku, jak ho tam, tam, šovali tam šovali hřebíkem, no. tam řelektur. No, <laughs> no, no, <laughs> opravdu si to, to dokola.
1: Kolínkovalo to moc, no, no, no. A no, oni no, tam no. novinářů budou náčet a policie bude chránit, jo. Proč, proč je chrání? Vždyť to jsou extremisti. Tam mají prostě přijít normálně, zatknout a hotovo. Ne. Jo, protože oni vědí,
0: a tak dále. Ano,
1: oni vědí, že vlastně ty mají podporovat. Nějakým způsobem se to protagonistům režimu hodí, jinak by to nedělali.
0: Eva Hřindová, není to vlastně dobře, že se tyhle skupinky budou počítat mezi sebou, třeba budou nadávat na Čínu, ale ve skutečnosti oni pošilhávají po sociálních kreditech z Číny o bezhotovostní společnosti z Číny, QR kody a tak dále. Prostě ty protichůdné tendence jsou stále patrnější. Není tohle také prvek totality, protože i nacisté se začali řezat mezi sebou na sklonku války, i také komunisté v padesátkách. Čili ten vzorec totality se opakuje i dnes v podstatě?
2: No, tam ještě hraje roli to, že zdroje vysychají. Takže vlastně ty neziskovky, které jsou závislé na zdrojích z veřejných rozpočtů a různí tady ti aktivisté, kteří jedou, berou všelijaké granty na ty svoje pochybné projekty, tak zdroje vysychají a už se začínají řezat mezi sebou, už to vidíme, uh-huh. protože ne každý uh, bude mít takové exkluzivní postavení, jako člověk vtísní. Je
1: to tak, že zdroje vysychají.
2: Uh-huh. Takže oni už se začnou jako uh, řezat mezi sebou. Uh, teďka samozřejmě uh, uh, z- peněz je málo, protože všechno je zdražené, zdroje nejsou. Takže Všecko se posílá na Ukrajinu, že tak není teď pro Takže už ti novináři, ti <laughs> novináři taky jim taky na tom nejsou tak, už si nežijou tak blahobytně, jak si žili v minulosti, že, protože hmm. když je málo inzerce, tak je málo peněz hmm. a už se to nechce těm miliardářům jako dotovat tak strašně Jasně, moc. Když
0: to nikdo nečte, skoro. skoro nikdo,
2: takže oni do toho líjou strašný peníze a efekt z toho je 00 nic, čím dál víc lidí dezolátí a... Já, já, a Háč sleduje alternativní média. Takže uh, oni se začnou, oni už, už to vidíme teďka, jak se, jak se perou mezi sebou a jakým způsobem uh, už odpadávají. Věmte si, jak dopadl milion chvílek, ten chtěl založit politickou stranu, tomu nevyšlo. Nesehnal hmm. to ani já několik podpisu. Takže... Mě, mě umové, ne, už teďka, uh, už to vidíme a to, a to a. přijde, jako to přijde, bude to, budou se sekan, uh, s, mezi sebou víc a víc. A protože peníze nebudou, teď uh-huh. oni taky nejsou úplně chytří, že uh-huh. se neumí přizpůsobit té situaci, neumí obstát sami bez těch veřejných peněz, takže nakonec tady ti všichni dezoláti typu Daniela Landy a tady těch borců se jim budou smát, protože oni to mají postavené, to svoje fungování na, na tom, že přímo komunikují s těma, že, že nejsou závislí na veřejných, veřejných zdrojích. Uh-huh.
0: Já Takže... jsem spíš že neví, jak dlouho to vydrží těm spolu, jak dlouho to vydrží té pětědomolici, který vlastně také drží na těch penězích a nic uhum. jiného je nespojuje, no. protože jsou každý jiného ranku, ale přesto stále drží.
2: Teď, teď, to bude, teď se bude sekat chleba, uh, uh, protože budou vlastně eurovolby a uh, jestli sledujete různý zahraniční zdroje, tak uh, vlastně v západních zemích nebo v celé Evropě Mají našlápno to k, k vítězství v těch eurovolbách víceméně všechno, všechno takové dezolátní strany. E, takže no, se, by teda, no. bude se toho dost i dost kež jako měnit. Se Trošku změnilo no. bylo by to dobře. No. A uvidíme, jak se to projeví u nás. Mm-hmm. Už to vidíme, že to KD ČSL s dvěma procentama, dokonce trikolora má dva a půl, jako v posledním mm. procentu veřejného mínění. A bude to záležet taky na tom, jestli spolu půjde do těch eurovol společně, to znamená topka, ODS, KDU, anebo jestli se ODSácí naštvou a půjdou samostatně, protože proč by měli pořád tahat náhodu takový jako ubožáky, který nemají ani 3%, takže tam budou velké, jako velké spory, velké hádky i uvnitř těch politických budou, stran, budou. to, co my nebudeme vidět, ano. protože se budou hádat, kdo bude lídrem na té kandidáce a podobně. Další věc, kterou vidíme, piráti, kteří jsou trošku takový odploukánci v té vládě, v té vládní koalici, samozřejmě moc jim to nejde, ale oni občas se snaží tak jako, kdyby tu vládu z té pozit jako trošku kritizovat nebo... Úplně se s ní neidentifikují tak moc jako ostatní, a to jim přineslo relativně dost preferenčních procent. Takže v tom budou určitě pokračovat. Takže ještě to bude zajímavé. A samozřejmě určitě...
0: retorická kritika v podstatě alibistická kritika, protože oni podporují v rámci zvedání. Samozřejmě, ale podporují může, celou tu. Takže, ale když
2: vyšlení z té vlády a táhají, táhají na sebe hlasy těch mladých liberálů. Uh, uh, Tím to káde... samozřejmě
0: zpaští, protože je něco jiného, když někdo kecá, něco jiného, co opravdu děláte sněbovně. V rámci těch věcí, o kterých jsme se bavili, Míše Ulišová, tématem, které rozdělili neoliberálové, abychom to ještě stihli tedy je prosazování bezhotovostní společnosti. Přičemž oni to postavili do roviny morálního imperativu. Je naší morální povinností platit kartou a ne hotově. Neřešme ani tak ty prvky nesvobody a totální kontroly velkého bratra, všech plateb do posledního rohlíku v pekárně, to všechno tak nějak je. známe, už jsme to několikrát povídali. Spíš se zaměřme na ten jejich narrativ. Máš pocit, že to rezonovalo ve společnosti, myslím, v jejich prospěch, ta jejich mm. propaganda, hlavně, rušení té hotovostní platby?
1: Mm. narrativ je nejenom, že je to morální, ale je to cool a je to sexy. Oni s tím jdou na mladé lidi. Oni už teď mají hodně těch mladých lidí, máme tu kartu přece v tom mobilu, tak vlastně oni mají jenom ten mobil v kapse, víte, a už nemusí nosit někde nějakou peněženku a, a teda kartu, a no, tak on nemusí mít už ten mladý člověk, dá nějakej festiák, tam už se většinou na těch pozor fesťák, už taky nemůže platit hotově, tam už dostane nějaký, musí si koupit nějaký kredit a tam potom počítají peníze, když se někde něco koupí, to už teď vůbec nefunguje na na jo, to jsou takové novinky. Takže oni na to jdou přes mladý lidi, oni vidí, že ti, já nevím, my, nás už na to moc nenachytají, jo, ale... Oni si počkají. Oni si počkají deset let, 20, to není žádná doba. Jo. No a ti mladíky opravdu ty si na to navykli, je to takové sexy, vyk on tam přeložit telefon, ale to zaplatí a, a vlastně je to jedno, tak jestli mu tam zbylo stovka nebo pěti stovka, to už v podstatě ani mu, ani mu na tom nezáleží, protože ono něco jiného je, když ty peníze vidíš hotové, pěkně, peněže, uh-huh. a když je vidíš někde na, na nějaký moč, nějaká číslíčka, že Mariana, tak tam nějaký číslo. No. Jo, Ti mladí e, jsou v tomhle smyslu takové naivní. Takže to celé je zabalené takové, že je to morální, cool, sexy a prostě takové moderní, jo. a kdo takhle toto nemá, no to, to je no, takový no, 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 takový dinosaurus. To je socka,
0: která ta měnu To je dezolat
1: socka, no a dinosaurus takový, který nechápe ten tep doby na mladé, na mladé a daří se jim to,
0: hodně se jim daří. Na. Eva Hrindová nenarážejí tady na sebe dva protichůdné postoje? Na jedné straně... Totalitní neoliberálové, kteří chtějí rušit hotovost, a na druhé straně podnikatelé a živnostníci, kdy mnozí z nich preferují platby hotovosti. A tyto dva postoje se tlučou tak nějak mezi sebou navzájem, Evy.
2: Já bych tady chtěla upozornit ještě na jednu věc, jak oni u mě využívají tady, tady toho, co se děje teďka, že spousta podnikatelů nemá platbu kartou, takže oni se snaží z nich udělat uh, podvodníky. Že vlastně nechtějí platit daně, chtějí ulívat černý peníze a tak podobně. Ale já bych tady chtěla, aby to tady zaznělo, že si neuvědomují jednu důležitou věc. Že vlastně tíhle podnikatelé v gastronomii a v tom občerstvení a tady v pekárnách, v obchodě, tak oni všichni museli mít EET. A oni většinou si objednali nějaké pokladny, který, v kterých byl zaimplementovaný nějaký systém na to EET a součástí toho byly i ty terminály na platbu kartou. A vlastně, když oni to EET zrušili a, a nenechovali ho ani dobrovolně, že zrušili celý ten systém, tak ty firmy, které softwarově obhospodařovaly ty, ty pokladny, tak oni ty systémy vypnuli. tím pádem ti podnikatelé si museli nově zařídit nové terminály na platbu kartou. A to už ne každému se chtělo, protože to taky stojí nějaké peníze. To není jako zadarmo. Plus ještě tam samozřejmě četla jsem nějaký článek, to je zajímavá věc, jestli vás to zajímá o tom, jak vlastně se přecházelo v České republice na platby kartou. Všechny Všechny supermarkety měly už platbu kartou. Jediný supermarket, který neměl platbu kartou, byl Kaufland. Nevím, jestli si na to pamatujete, já si na to pamatuju. Vnímala jsem to, vždycky jsem říkala, když jdu do Kauflandu, musím si vzít hotové peníze. Bylo tam několik bankomatů a ty lidi, když prostě si zapomněli vzít peníze, tak si museli vybrat, tak ty banky tam museli vozit kvanta peněz, samozřejmě do těch bankomatů. A ten důvod byl ten, ten, že Kaufland odmítal přistoupit na podmínky těch bank, který oni si dávají při platbě kartou. To znamená ty procenta. Mm-hmm. Ty Ano, to dělá
1: několik miliard za rok. Ano, já vím, já jsem o tom. No, před...
2: a proti Tak jediný Kaufland, protože odolával strašně dlouho. Jediný Kaufland si prostě vymohl nějaké velmi slušné podmínky pro platbu kartou a proto Kaufland mm-hmm. Rád podporuje platbu kartou, protože protože je to tak, nestojí tolik peněz, jako v jiných supermarketech. Ale nějaká baba v pekárně si nikdy v životě takové podmínky nevyjedná s tou babou. No jistě. Takže pro ně bylo nejjednodušší to neobnovovat tu platbu kartou a proto tolik provozoven má, že tu platbu kartou prostě vůbec nemá. Jako, já, já se tomu vůbec jako nedivím, ale to nikde nezaznělo. A to ty vlastně z pěti koalice, a to vůbec nedochází, že oni velice slavnosti zrušili EET. Já jsem EET nepodporovala, já jsem s tím nesouhlasila. Ale když se to zavedlo a v těch provozovnách e, to začali dělat, zvykli si na to, v podstatě e, si tím zjednodušili účetnictví, Aha. Skladový hospodářství, daleko měli lepší kontrolu, nemohli je tolik okrádat ti zaměstnanci, to si nebudeme nalhávat, v hospodách se okrádají nejvíc ti majitele, pak tam musí chudáci být celou dobu, aby si to kontrolovali a tak dále, to nebudeme o tom vůbec mluvit, takže všichni si na to zvykli, jo, nikoho to tak strašně nezatěžovalo a teďka ti pitomci to zrušili a diví se, že se děje to, co se děje, jako. No, mm-hmm.
0: Jsem taky právě, kde jsi slyšel, když jsem zaznamenal, že někdo psal, že by si ti podnikatelé třeba v hospodě měli na tabule napsat pivo za, nevím, dejme tomu, 40 korun cash, anebo 45 korun v rámci platby kartou, ne. protože těch 5 korun si vezme banka, jo, nebo 3 korun, nebo 2 korun, to nevadí. Takýmto způsobem lehce ty lidi upozornit na to, že kolik procent si opravdu bere ta banka, aby se nad tím zamysleli, protože to většina lidí
1: vůbec to neví, tohle to to neví, jo. No, To se neví, ne, nikde. Za tím, co jsem se bavila, tak nikdo o tom vůbec neví, že banka z toho má až do kdy to hodí za rok nějaké miliardy dokonce tady.
2: Ne. Já tedy se přiznám, že já jako když jezdím na ty akce prodejní, tak já mám taky platbu kartou, ale já nemám terminál s žádnou českou bankou. Já mám prostě terminál firmy, která není bankou, ale která funguje jenom právě pro prostředkování platby kartou, ale ona si z toho nechává 2%. Ale e, mám to, e, e, ale o, to, prostě tam jenom ty peníze protíkají. A já v ty dvě procenta, kterým platím, tak to je za to, že vlastně vytvořili ten systém, který funguje po celém světě, funguje to spolehlivě, peníze mám na účtu na druhý den, jo. Vím, že některé banky ty peníze posílají v nějakých intervalech, takže ty peníze tam ani nemáte hned, jo? Mm-hmm. ještě tam platíte. A, no. a čím či, či máte, či máte nižší platbu, tak platíte větší procento. nebo a to je to
1: specialistka Komerční banka, tam ještě jako, no. něco v pátek pošleš, tak...
2: No. A, a já, mám, který, já. Já, mám vlastně, já mám vlastně za všechno pořád jenom ty dvě procenta, Takže jsem to trošku obešla, že když už teda dělám platby kartou, tak to nedělám s žádnou bankou českou ani světovou. To je prostě společnost, která je je úplně jinak zaměřená. A musím říct, že lidi kartou platí jenom tehdy, když si chtějí koupit něčeho víc a nemají tolik té hotovosti. Já na těch akcích, kam jezdím já, tak tam chodí lidi zásadně s hotovostí. Že nám ten ten obrat v té platbě kartou není zas tak velký. Je to, tak. Spíš, je to spíš pro lidi, kteří třeba si tam koupili nad rámec toho, že s tím nepočítali něco mm-hmm. většího. Jo, že neměli to tolik peněz sebou. Nebudu kupovat
0: no. 20 rekal vlašáků, 2 za kartu. Jo. Jo, mm. To, to, no, je, to no. je smysl. Míše Lišová, hovořili jsme o prvcích totality, o cenzuře, o marketingu, o propagandě. O to zajímavější je nejnovější průzkum agenturistém, to jsme tady právě zmínili už, podle kterého je čtvrtou nejnáviděnější zemí u nás právě Ukrajina. Nesvědčí to o selhávání všech propagandistických kanálů a nalejvárny pro vládních vysílaček, když i navzdory tomu vše u veškeré té celé mašinérie propagandistické, je Ukrajina na čtvrté příčce.
1: No, to je velice zajímavé, že tam vyšla takhle Ukrajina i přesto všecko. No, a je vidět, že lidi už to štve, oni takyž ti Ukrajinci. E, vidíme, jak se tady chovají mnozí, jo, setkáváme se s nimi, protože tady opravdu minimálně 700 tisíc, takže se s nimi setkávají už jako i na menších městech ti lidi. A teď oni jsou takový hluční, takový jo. arrogantní. Jo, a rozřežování. Nosí takové velké tašky plný věcí, nějakého jo, zboží, a jo, ten člověk to vidí, a donese si své platu tady 19 a říká si, sofra, zase Tady vysavač, jo. Teďko oni mají poštu samozřejmě zadarmo, že jo na Ukrajinu. Takže oni furt posílají nějaké balíky na Ukrajinu. Tady, když budeš něco poslat, tak za to zaplatíš já nevím, několik tisíc, víť za nějaký vysavač, <laughs> protože je těžké, nadměrnu e, a veliký. No to mají za darmo, zadarmo, darmo poštu, jo. Oni můžou poslat několik balíků a taky, že posílají, jo. Takže ty lidi to vidí, to jsou ty konkrétní věci. Oni nevnímají ten celý, že ten Ukrajinu se tady zavádí, protože e, to zámořské imperium tady v tu východní Evropu chce tak nějak celou, že to chce srovnat do Liny, že tady se vede nějaká proxiválka e, za zájmy zase zámořskou impéria. To oni nevnímají. To je takové složité a doví, jak to je. To je nějaká konspirace a to je podobné jako placatá země. Jo? To ne. Ale vidí, jak nosí ty balíky, jak jsou hluční, jak jsou arrogantní To vidí všechno tady toto to Pak občas se podívají na sociální sítě. Tam zase nějaká Ukrajinka říkala, že byla někde na poště a že tam, já nevím, nějaká paní. Ta, ta paní Poštička se tam na ní něco jí říkala, ne, jako něco zlého, ale něco takového normálního. No, takže by tam ani neměla pracovat, a že teda jo udá někam, že to posílá někam celý ten záznam jo, a tak dále. Jo, tak to také spousta lidí potom vidí, tak si o tom řeku říká asi no, tak půrně, oni jsou tady rok a půl. My to dotčení, když jim nikdo a, nerozumí, jo, A ještě jo, prostě jsou všechny tady všechny dotčení, jako takhle. No tak to ne. Takže toto, tyhle ty konkrétní věci teď
2: vidí a potom když je nějaká taková anketa, tak si na to spomenou. Je otázka času, kdy Česká republika bude nenáviděná i Ukrajinci, kteří žijou na Ukrajině, protože oni už já jsem viděla zase nějaký video nějaké ukrajinky z Oděsy, nevím, jestli jste to viděli. A ona tam se rozčilovala, že celou noc tam lítali nějaký letadla. Že už toho má plný zuby, byl to takový zoufalý výkřik, že už to skončete, tu válku, už nás to nebaví, jako to je, je to k ničemu. A hlavně tam mluvila o tom, že ten Zelenský a ta vláda, že oni jenom si tím tam mastí kapsy. Jenom si nakupují baráky a hmm. obyčejní lidi nemají co žrát pomalu a nemají, hmm. že ona měla nějaký psy nebo, co, že ne, že, nebo kočky a že hmm. nemá pro ně už ani co jim dát do huby hmm. a že nemůže pořádně spát, protože furt tam lítají ty drony a ty letadla hmm. a hla, byla jako strašně naštvaná a já jsem si uvědomila, že vlastně ty lidi, kteří žijou na té Ukrajině, tak oni... Oni samozřejmě tam nejsou konfrontovaní s tou válkou, protože t- t- v Kijevě se víceméně nic neděje. Hmm. Jo, ona se ještě rozčilovala a ještě tam vykřikovala, proč jste útočili na ten most? Stálo hmm. vám to za to? Protože samozřejmě ty útoky toho Ruska potom se zintenzivnily. Že? No ještě, na tý, ano. Na tu, oni sice se vyhýbají těm civilním cílům, ale přece jenom, když nad vama furt nějaký nějaké letadla a něco tam někde vybuchuje, nějaké rafinérie hmm. a překladiště, tak jako to není nic příjemného a na tu psychiku to asi nepůsobí jako moc dobře. Ano, ta Bene, když vidíte tu svoji vládu, která furt někde jezdí prosit o peníze a ty peníze hmm. si pak jako tam přefiltrovává do svých vlastních kapes a ti Ukrajinci to vidí, že? Takže otázka času, Kdy? A samozřejmě oni, tam tre, oni loví ty mladé Ukrajince tam někde po ulicích. Viděla jsem taky nějaký video tam. Prostě se 17... náborář. No ale viděla jsem ty hroby, jako sednácti, osnáctiletí kluci mrtví, jako A kvůli čemu, aby Zelenský měl další barák na Floridě. Jako to je hrozný. jako. A já se divím, že ty lidi se nevzbouří. Samozřejmě, ta síla té propagandy. Ta síla no, ta je obrovská. Ještě
1: mnohem víc než obrovská, no. Oni spoléhají teďka na tu Ameriku, že se k ním zachová čestně, že je nějak osvobodí a že tam budou poslat peníze a nějaké. Do zemi renovuje. Jo, jako spolihají se na to strašným způsobem, vůbec nechápou, že jde úplně o něco jiného. V jejich případě že americkým protagonistům jejich mocenským zájmu, dobatelským dubatelském, kořistnickém, vůbec se jde o Ukrajinu. Jako, to je absurdní.
0: Renaissance Foundation. Ještě Michal Lišova, už se blížíme k závěru, abychom to postupně uzavřeli, tu naši debatu. Napíšete si tady otázka, pokud si rozeřvaná, arrogantní a rozcapená Ukrajina stojí tak bídně v českého obyvatelstva, proč požívá takovou podporu z našich peněz? Proč naše? vláda štětře a Velkoryse vyplácí už rok a půl sociální příspěvky kolem sedmistům tisícům novou krajinců. Proč mohou jezdit na prázdniny a na dovolenou do válečné zóny a mají neustále status uprchlíka? Opět stojíme před Rozdílem, jak jsme se si vlastně bavili na začátku, uh-huh. se vlastně vlastně k tomu, stojíme s tím rozdílem mezi demokracií a totalitou. Vidíme, uh-huh. že většina Čechů si tohle prostě nepřeje. A to je tak. Proč
1: to ta vláda dělá? Tato vláda víme, komu jako se chce zavděčit. Chce se zavděčit právě tady těm americkým dobyvačným kořistnickým zájmům, těm protagonistům, všem těm lobby, ten americký vojensko průmyslový komplex a já nevím a tak dále, kteří tady tuto celou věc vlastně tam organizují. Nebo to je jejich věc, to je jejich proxy válka v té oblasti. A naše vláda se jim chce zadíčit, že jsou vlastně jako lokajčci jejich. Jo? Třeba ani není ten zájem, aby to takhle dělali, ale oni prostě už mají takový charakter. ty lidé se tam vyselektovali, to už jsme si říkali. Vyselektovali se tam takové charaktery, které mají potřebu být takto spanatizovaní a tak jako posluhovat a mají z toho takový asi nějaký dobrý pocit, ale asi i nějaké peníze pravděpodobně. No a tak jako prostě tou podporou ty Ukrajiny a přijímáním Ukrajinců a tedy jako, jako té proslávu, Ameriky tak bych to řekla, pro zpovíše, zvýšení slávy, propagace a to, jak se umíme postarat my, náš tady proamerický blok o ty Ukrajince, jo, jak my to zvládneme, my se tady útrhneme od huby a dáme jim tady poslední peníze. Ano, jako co, jo, je to takový heroismus, je to trošku je v těch 50. letech. My to zvládneme, jo, něco podobného, jak i ta Merklová říkala, my to prostě jo, zvládneme. Šafnest, to je ono, je to v tom, podle mého, v tom ranku, tady z tohohle to a, se
0: se A ještě. A, Eva Hrdová, poslední slovo. Myslíš tedy, že většina u nás už selhává, tedy, že většina neurčuje pravidla, že pravidla určuje menšina, že v podstatě to, co tady vláda předvádí, tak to je vláda menšiny, to znamená žádná demokracie, ale totalita? No,
2: tak samozřejmě, ale uvědomme si taky jednu věc, že ta vláda se dostala vlastně k moci sérii různých podrazů, manipulací. Vodu, uh-huh. Obelhala ty svoje voliče, a e, nyní v plné nahotě my vidíme, že jsou to neschopní matlalové. A to, co dělají ohledně té Ukrajiny, to je jejich jediný způsob, jak e, se oni můžou cítit důležití a že něco jako oni nejsou schopni, aby dělali efektivní e, politiku v zájmu
0: uh-huh. českých uh-huh. občanů. No, protože v že... okamžiku, kdy válka skončí, tak oni vlastně nemají žádnou agendu. Mm, oni vlastně jedou jen na té válce, oni frčí oni na válce. Na jo? Mm.
2: Představa, že by Lipavský mm. dělal, dělal uh, uměřenou diplomaci uh, ve smyslu podpory českých zájmů mm. a taková uměřená diplomacie bývá neviditelná. A on potřebuje být vidět, on si potřebuje dokazovat, že on je uh-huh. ten porec, on se fotí v té neprůstřelné vestě na té Ukrajině, stejně tak ta černochová, to je stejná blbka ještě větší, uh-huh. ale taky není schopen řídit tu vládu tak, aby dělali e, reálnou, efektivní hospodářskou politiku, tak prostě dělá gesta, že uh-huh. nic jinýho neumí. Takže a bohužel jejich voliči to nyní vidí, ty zase byli zblblí před těma volbama tím antibabišismem, který tady byl vyvolaný zase. Uh, Ještě působí, hodně působí. Ono působí pořád, pořád ale Aha. že to byl jeden z hlavních hnacích motorů. Který ano, jenom, jenom jeden jedinej. Přesun. A já, já jsem to někde napsala, že já jsem úplně naprosto fascinovaná, že na ten antibabišismus uh, skočilo jako tolik uh, lidí, kteři, o kterých jsem si myslela, že jsou jako chytří, uh-huh. jo, že knížák.
0: Sílaté má... sugece a hypnozy bohužel, jo, No
2: to jako je jako mě naprosto fascinuje, že my bychom se měli opravdu učit opravdu učit, aby ani protože to je v té společnosti to je tou společností prolezla jako nějaký mor že vlastně já to vidím i na té naší vlastenecké scéně, že že taky jsou tady lidi, kteří mají různý jako fobie a jo a mají prostě předsudky předsudky, uh-huh. mají prostě ne, někoho nenávidí, někoho zase nekriticky milují. Emoce, mlátí, emoce, ano. Že opravdu bychom se měli učit emoce. tomu uměřenému pohledu, uh-huh. tomu vyhodnocování těch uh-huh. přínosů a záporů, protože nikdy nebude někdo jenom kladnej, vždycky bude mít nějaké přínosy a i nějaké zápory. A my si musíme vybrat někoho, kde budou převažovat ty přínosy a ty zápory. Budeme se skřípěním zubů jaksi uh, vidět, vnímat, protože to, to prostě nežijeme v ideálním světě.
0: Těmito slovy slově končíme náš dnešní pořád. My vám milí posluchači děkujeme, že jste s námi až do konce. My budeme rádi, samozřejmě že nás budete sdílet na sociální média a tímto způsobem podporovat, když nám třeba zanecháte i vaše komentáře tady pod pořadem na kanále Odisyi Studia Radio. Já už se rozloučím s publicistkou Míšou Julišovou, která byla naším hostem Míšov, mě se moc krásně a budu se těšit za měsíc opět naslyšenou. Ahoj.
1: Děkuji za příjemné a zajímavé povídání a příjemný večer všem přátelům.
0: A rozlučím se také s nákladatelkou, blogerkou Evou Hrindovou Evy. Mějte se moc krásně, díky za zajímavé povídání a taky ta měsí zhruba se budu na slyšenou.
2: Já děkuji za pozvání, za příjemné povídání a všem přeju hezký večer a uh, věřím tomu, že můžeme si dovolit být trochu optimističtí, že se to v té Evropě trošku zvrátí tím správným směrem.
0: Hmm. Doufejme, že i na podzim se nebude chystat nějaká nová agenda, no. která přijde se podzimem. Tomu tak nasvědčuje. Nicméně my se na vás budeme těšit, milí posluchači, i příště. Samozřejmě stáhněte si tento pořad v MP3 formátu na našich stránkách Svobodného vysílače. Případně nás sdílejte z kanálu Odyssey, tady. Nás prosím sdílejte na sociální média. I nám zanechte komentáře a samozřejmě se připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, aby vám zacinkal na vaše prohlížeče vždycky, když zveřejníme nějaký nový pořad a budeme vysílat. Takže to bylo všechno, mějte se všichni moc krásně od mikrofonu vás zdravý vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, případně na našich podcastech, mějte se moc krásně, příště se s vámi opět těším na slyšenou.